0: Mặc dù trong cái bài viết đó là mình đã viết cũng rất là là kỹ và mình đã viết rất là critical và mình đã viết dựa trên lập luận phân tích này kia rồi Và thậm chí là có những cái comment rất là cay nghiệt luôn ấy, những cái comment cay nghiệt theo kiểu là Từ lâu đã nghe Lucas là nô lệ có đồng tiền, bây giờ thì mới tin
1: mọi người mình là gia nghi và các bạn đang nghe podcast dân trong ngành theo như các bạn đang ở sài gòn á, thì hôm nay được tính là mùng 2 của năm covid thứ hai và anh luôn có confirm với mình là anh luôn đã lockdown ở nhà năm tuần rồi còn bên sydney thì đây là tuần thứ ba lockdown nên là mình chắc chắn là cả hai nơi đều rất là vắng vẻ thì ngoài work from home á, thì mình cũng tranh thủ suýt thời gian để xem phim nè mà không biết các bạn có giống như mình không mà mỗi lần mình xem phim gì đó xong á mình sẽ mờ vô facebook của một anh bạn chuyên viết review phim của mình để xem xem là ảnh có viết về cái phim mình coi không và ảnh có cho mình những cái view nào mà mình đã không kịp nhìn thấy khi mình xem phim hay không nhưng mà hôm nay thì mình đã không cần phải mò vô facebook của ảnh nữa mà mình đã mời ảnh đến đây để trò chuyện với tụi mình về ngành phim nói riêng và ngành sáng tạo nghệ nói chung À, Thúi thật với mọi người thì mình cũng không biết phải giới thiệu về anh Luân như thế nào cho đủ Nên là mình sẽ mời anh Luân lên tiếng để uh, chào khán giả và giới thiệu một chút về bản thương mình Ok anh Luân ơi, ai có thể lên tiếng rồi
0: Ok, hello Nghi và hello mọi người uh, Well, không biết phải nói gì bây giờ, chào <cười> mừng các bạn đã đến với số podcast lần này Và mình là Luân, mọi người, mọi người thường biết đến mình với cái tên là Lu hay là Lucas ha, Lucas Luân Nguyễn Uh, yeah. rất là vui khi mà được Gia Nhi mời vào podcast dân trong ngành lần này uh, Được thu trực tiếp ở trên sóng Skype hai đầu cầu Sydney và Sài Gòn yeah. hai thành phố hiện tại đang lockdown rất là căng thẳng
1: nhưng mà mình có sự đồng cảm anh cho lúc anh nói chuyện ừ. Skype em nghe giống như là đây là một cái phần mềm bị nó rất là rất là lâu luôn rồi đó tại bây giờ người ta sẽ dùng Zoom và team là nhiều đúng không? OK Um, trước khi vào phần câu hỏi chính thì em sẽ có một cái phần câu hỏi nhanh Anh trả lời nhanh nhanh cho nó vui vui nha coi cái, cái như là mình kiểu như khởi động á Sẽ có 5 okay. câu Anh sẵn sàng chưa? Rồi okay. Okay. ok Câu đầu tiên Hàng Lâm hay là giải trí?
0: Ừm um, giải trí
1: um. uh, Câu số 2 Tên bộ phim đầu tiên mà anh bắt đầu viết review Phải có nhớ không ta?
0: Uh, oh my god trời đất ơi không, không thể nào nhớ được Thôi bây giờ uh... Nhớ, nói luôn là Utopia của Disney nha Dạ yeah. Tại vì đó là bộ phim, không không nó chắc chắn không phải là bộ phim đầu tiên mà nó là bộ phim anh nhớ là anh đã bỏ sức đầu tiên để viết
1: Ok Câu số 3 uh, Có một bộ phim nào anh đang trông chờ nhất trong năm 2021 không?
0: Ừm, um, phim trông chờ nhất thì đã ra mất tiêu rồi Bây giờ, oh. rồi còn, còn một phim nữa Một phim hoạt hình của Disney à, Tháng 11 này Chiếu, Encanto
1: Dạ, yeah, hôm qua em có thấy bài viết đó của anh và em đã kịp xem trailer rồi <cười> câu thứ tư ừ. ngoài viết về phê bình phim anh hãy kể tên các công việc khác có sử dụng chữ của mình em cho luôn nha năm năm công việc đi không biết có nhiều không
0: right. uh, copywriter yeah. copywriter viết uh, quảng cáo uh,
2: yeah.
0: content content creator làm yeah. content cho thương hiệu uh, translator uh, dịch tức yeah. là dịch dịch văn bản dịch sách dịch phim uh, diễn viên lồng tiếng <cười> Ok Rồi à, Và cuối cùng Cuối cùng là Cuối cùng là gì? Tự nhiên, phút. À, viết bài PR Viết báo
1: Ok năm công việc có sử dụng chữ của anh luôn à, Câu cuối cùng Hà Mong ước của anh Cho bản thân của anh nói riêng Và cho nền điện ảnh của Việt Nam sau Covid là gì?
0: À, anh mong muốn là Việt Nam sẽ Mỗi ngày à. được xây dựng một cái hệ thống phê bình điện ảnh mà nó chất lượng hơn và nó hướng đến việc educate cả hai cái thái cực là thái cực người xem và thái cực ngành tức là anh mong muốn là càng ngày điện ảnh Việt Nam sẽ có những cái bài viết mà nó giúp cho người trong ngành có thêm nó giúp cho dân trong ngành có thêm nhiều cái insight thú vị nhiều cái bài học thú vị để họ tự reflect lại và nó cũng cho người xem những cái góc nhìn để họ tăng khả năng cảm thụ nghệ thuật của mình Và đó là một cái sự phát triển nó sẽ lần và nó healthy cho cả một cái ngành điện ảnh hơn yeah. Và nó sẽ là những cái bài review mà nó không có bị bias hay là nó không có bị cảm giác một chiều quá Không có bị quá cực đoan Mà nó thật sự là trên cái nền tảng là đóng góp xây dựng
1: Dạ, yeah, ok, cảm ơn anh. Đó, bây giờ phần khởi đầu đã xong rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu vào phần chính ha Thì cái phát khách của em á, nó hơi dài dòng một chút xíu, nó sẽ có 3 phần Thì phần đầu tiên đó là phần học ngành à, Là cái nơi mà em muốn biết là khách mời đã bán duyên với ngành học của mình thế nào Thì à, tại vì em với anh thì cũng đã học cùng với nhau út á Thì em cũng biết là anh luôn học ngành Bachelor of Art à, Hình như nó có mấy cái major nhỏ nhỏ bên trong là Art, Entertainment, Media và Management đúng không anh? Thì vì sao? Đúng rồi, anh um, uh, là art,
0: uh, arts Management
1: Ok đúng là Ash Management Vậy thì vì sao anh lại chọn cái ngành đó khi mà anh đặt chân sang Úc
0: Ok Thì thật ra cái này nó sẽ trace back lại cái hành trình đại học của anh đó ở Việt Nam Anh nghĩ là con người mình ngày hôm nay hay là con người mình ở đâu đó trong cái giai đoạn mà mình phát triển thì nó đều được shape lên từ những cái trải nghiệm quá khứ Và anh khá là appreciate cái chuyện là mình bán duyên với lại cái ngành học đó là bởi vì mình đã có một cái hành trình trước đó Ờ, mình đã có những cái trải nghiệm và mình đã có những cái trăn trở cho bản thân mình Thì nó, anh nghĩ là tầm cỡ hai lệ 11, 2 lệ 12 á hay là 12 là Khi mà anh thi đại học Anh thi vào trường đại học khoa học xã hội và nhân văn của thành phố Hồ Chí Minh Thì anh bị uh, fail cái nguyện vọng 1 à, Anh à. bị rớt cái nguyện vọng một Anh không được vào cái khoa mà anh mong muốn và anh phải học ở một cái khoa khác Nó hơi tạm bỡ một tí nhưng mà cái sự tạm bỡ đó lại mang đến cho mình những cái duyên khá là hay Tức là mình không biết tại sao mà trong cái khoảng thời gian đó Vì mình học ở một cái khoa rất là tạm bỡ Mà cái sức học của mình thì nó cao hơn cả cái trình độ của rất là nhiều bạn ở cùng lứa Nên là mình cảm thấy là mình quá dư dã thời gian Mình cảm thấy việc học nó quá nhàn với mình Và nó thẳng ra luôn là mình cảm thấy mình không học được quá nhiều điều mới Nên là anh dành rất là nhiều thời gian để anh tham gia vào văn nghệ vào câu lạc bộ văn nghệ của trường lúc đó là một câu lạc bộ văn nghệ rất là lớn. À, thì trong 2 năm 2012, trong 3 năm luôn 2012, 2013, 2014 là 3 năm mà anh hoạt động văn nghệ rất là sung. Và thật sự anh thấy là cái hoạt động văn nghệ nó mang lại cho anh rất là nhiều cái bài học, mang lại cho anh nhiều cái giá trị hơn trong cuộc sống. Và dần dà mình biết được đam mê của mình là gì Mình biết được là mỗi buổi tối trước khi đi ngủ mình nghĩ về điều gì Sáng thức dậy thì mình nghĩ về điều gì ừ. Và Mà mình bung sức ra thì mình bung sức vì cái gì Và cái bung sức đó có mang lại cho mình cái cảm giác thỏa mãn hay không Đó là những cái mà anh có được khi mà anh tham gia văn nghệ Và tới cỡ hai lãm 14 á Thì anh không chỉ cần là một người tham gia văn nghệ nữa Mà anh bắt đầu, anh bắt tay vào để anh thử dàn dựng chương trình Uh, anh dàn dựng hai chương trình là một chương trình uh, ở khoa đông phương học của trường nhân văn uh, và sau đó thì ngoài cái chương trình đó thì anh còn dàn dựng thêm một cái chương trình cho trường uh, trung học phổ thông chuyên lê hồng phong là trường cấp 3 của anh nữa thì chương trình đó là chương trình hạ về thì hai nghìn nó cũng là năm mà anh làm trưởng ban văn nghệ đó là cái thời gian mà cũng nhiều sai sót nhiều thiếu sót nhiều lỗi lầm uh, nhưng mà anh nghĩ là mình lớn lên từ đó cũng nhiều thì khi mà anh làm xong hai chương trình đó Mình học được nhiều bài học, nhưng mà quan trọng nhất mình học được một cái chuyện là Đó là những cái công việc mà mình sẵn sàng, mình xả thân, mình sẵn sàng là mình dốc sức để mình làm Và mình chỉ nghĩ, nó là một cái idea đơn giản trong đầu mình là What if là sau này mình sẽ trở thành một người làm cái nghề như vậy What if sau này mình trở thành một cái người mà mình mình phục vụ cho một cái vision nghệ thuật, cho một cái sự sáng tạo gì đó mình nghĩ ra một cái gì đó và mình sẽ làm mọi cách để biến cái mà mình nghĩ nó thành hiện thực Thì đó chính là cái cái idea ban đầu của anh ừ. Và từ trước đó đó thì anh cũng có được tiếp tục với khái niệm nghệ, nghệ sĩ hay là người trình diễn Và anh luôn cảm thấy là mình không có phải là một cái người mà uh, phù hợp với lại cái chuyện là mình là một cái celebrity, là một cái người star, một cái ngôi sao mà trình diễn ừ. mình muốn là cái người đứng phía sau những người đó hơn Mình muốn là cái người được control, được uh, nâng đỡ cho những cái người đó để họ tỏa sáng hơn bởi vì đó với em là khi mà nói về theo nghệ thuật thì phụ huynh hay là rất là nhiều người họ vẫn nghĩ là nếu mà muốn đi theo âm nhạc theo nghệ thuật đó, thì chắc là chỉ có làm ca sĩ làm nhạc sĩ thôi những cái nghề nó rất là kiểu đặc thù nhưng mà sau này ấy, khi mà anh bắt đầu anh tìm hiểu về ngành học thì anh bắt phát hiện ra là a à, không phải là chỉ có ca sĩ hay nhạc sĩ không phải là chỉ làm về performing mà còn có rất là nhiều cái mảng khác nhau nữa và ừ. anh vô tình đọc được cái ngành là art management là một cái hướng đi à, và vô tình anh tìm thấy có một cái trường ở bên úc là nó có dạy cái ngành đó anh nghĩ là lúc đó là một cái lúc cũng thiên thời địa lợi nhân hòa bởi vì lúc đó anh thi mới xong nữa anh thi xong là anh được một cái điểm khá là cao và anh cũng thuyết phục gia đình uh, là hãy cho anh đi du học đi anh biết là anh muốn làm cái gì, anh muốn học cái gì rồi nhưng mà vòng đời đưa đẩy sao á thì gia đình anh lúc đó thì không có hơi hơi lo về cái ngành đó anh đi nên gia đình anh muốn anh hãy đi theo cái ngành Dạy, teaching Tại vì thấy là giảng dạy thì cũng hợp với anh là một Thứ hai nữa là thấy là giảng dạy nó cũng an toàn Và nó cũng có một cái đường tương lai nó rộng mở hơn Thì thật ra lúc đó anh cũng là một người khá là nghe lời gia đình á Nên là nếu mà gia đình muốn thì thôi cũng được, cũng không sao Anh cũng apply vô teaching cho một cái trường ở bên Úc Là trường University of Western Sydney ok Ừ, nói chung là Bachelor of uh, Education Teaching yeah. thì anh khá là bất ngờ bởi vì khi mà anh apply cái đó thì là nó khá là đòi hỏi đó, tức là trường Unisit, quên lộn, Western nào,
2: Sydney
1: yeah. uh,
0: Western Sydney mới yêu cầu anh là phải viết một cái uh, gọi là một cái statement, một cái personal statement viết rất là dài, này, cái, cái kiểu rồi mình viết mình cũng rất là bỏ tâm, bỏ sức vô viết xong cuối cùng cái mình rớt trời mình ơi. rớt vào học cái ngành đó luôn và lúc đó là cái công ty hỗ trợ anh là bên IDP là cái chị counselor của anh nó chị ấy cũng rất là bất ngờ Và chị ấy không hiểu tại sao là anh lại rớt được bởi vì chị ấy bảo là Cái trường này nó có giờ, nó có bao giờ nó từ chối ai đâu Cái trường này là từ xưa giờ chị ấy làm là chị ấy chưa có nhận được cái ca nào mà bị từ chối hết á Bảo là cảm thấy là personal statement không đủ thuyết phục để cho học về teaching Xong rồi sau đó là cái anh mới nói ok phải không nhận thì thôi mình theo ngành kia Uh, nên là da yeah, khi mà trường nó nó từ chối anh thì anh vào một Korean học thôi và anh theo học cái Bachelor of Arts đó, và Major of Arts Practice and Management và anh đã nghiên cứu ngành học rất là nhiều. Anh nghĩ là chắc là anh cũng không biết là sao chắc là do, do tính mình á, kiểu mình, mình 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 bị mê á, mình đã nghiên cứu rất kiểu mình học cái gì rồi mình mới mình mới dám mình chọn cái ngành đó nên là gần như là cái lộ trình học của anh là nó theo đúng như người anh đã vạch ra từ đầu thì trước khi anh đi du học luôn á học môn gì sẽ học cái gì nó gần như là nó là một cái chương trình học mà mình đã hoạch định từ trước và mình cảm thấy là mình không có cái gì mình bị quá bỡ ngỡ mình bị bỡ ngỡ bởi kiến thức nhưng mà mình không bị bỡ ngỡ bởi môn học
2: dạ
1: yeah. em ừ. thấy đó là một cái gì đó tiếng như anh nói thờ thì thời điện là nhân hòa
2: ừ mm. dạ yeah.
1: Sau khi mà anh học uh, cái ngành đó ở trường Macquarie thì anh đánh giá là cái giáo trình và cái cách mà người ta sắp xếp môn học á, thì nó có đúng theo những gì mà anh mong muốn hay không Tại vì um, em muốn làm cái phần này nó rõ một chút xíu là tại vì có rất là nhiều bạn khi mà chọn uh, một cái ngành nào đó khi mà đi du học thì các bạn cũng sẽ rất là loay hoay và các bạn không hình dung được là những gì mình học nó sẽ như thế nào á ừ,
2: uhm. ừ.
0: Anh thì uh, anh thấy là ở trường Macquarie thì anh bị wow anh thật ra anh không biết là thật sự mình cũng phải frankly và honestly mình nói cái chuyện là mình bị wow bởi vì mình là một con cá ra khỏi nước, mình là một cái con fish out of water. Mình đi tới một cái môi trường mới mình bị bỡ ngỡ và mình bị wow bởi rất nhiều thứ. Em nghĩ coi mình sẽ rất là dễ wow khi mà mình được tiếp cận với một cái mình nền giáo dục mới, mình tiếp cận với lại công nghệ hiện đại trong giáo dục, mình tiếp cận với lại kiến thức, mình dễ bị wow lắm. Nên là mình sẽ mình sẽ đánh giá nó hơi bias một xíu nha Nghi. Yeah, nhưng mà cá nhân anh thì thấy là yeah. anh 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 thì nghĩ là nó có một cái giáo trình nó rất là hay cá nhân anh không biết tại sao nhưng mà các giảng viên ở trong trường ở trong ngành á thì hay nói là trường cứ đổi tới đổi luôn cái ngành này năm của anh học á là cái tên đó là art practice and management sau đó năm sau lại đổi tên là art industry and management xong rồi nó run được hai ba năm xong rồi bây giờ nó bỏ luôn ngành đó rồi nó không nó không dạy nữa ừ anh cũng không biết tại sao nữa anh nghĩ may là do kiểu số lượng uh, số lượng người vào học không có nhiều quá da nghi nhưng mà cá nhân anh thấy là trong quá trình yeah. anh học thì anh cảm thấy rất là thích và anh cảm thấy là mọi thứ nó đều liên với nhau được một cách rất là hoàn hảo gần như là cái bachelor of arts ban đầu anh anh nghĩ bachelor of arts là một cái mà là một cái chương trình mà nó là nó hơi tả bính lù thật sự là nó là một chương trình khá tả bính lù nó là một chương trình mà em muốn thiết kế cái 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 chương trình của em ra sao cũng được em chỉ cần học nhiều đó môn là bắt buộc còn cái môn còn lại em học cái gì cũng được luôn thì anh thấy nó hơi tải biến luật tại thật sự là đúng là như vậy bachelor of arts là nó cho em một cái freedom to design your own program á ừ. uh, và ban đầu anh nghĩ là nó sẽ bị theo kiểu là mình tại vì anh là một đứa bị một cái là anh thích học những cái gì mà anh thích tức là mình bị excited bởi vì mình chuẩn bị được học những cái thứ này nè, mình giống như kiểu mình chỉ tôi sao học môn này, tôi sao học môn này, môn này hay quá tôi sẽ học môn này. <cười> kiểu như là đi đi shopping vậy á, thật sự là yeah. đi shopping tới shopping mà tính chỉ shopping xong rồi trả trả mấy mấy ngàn để học. <cười> thật sự luôn rất là bén luôn á. Rồi đó, rồi cái mình mình thấy rất là vui bởi vì mình được đi shopping để để, để, để để học những cái môn đó, những học học những cái môn mình thích. Nhưng mà khi mà mình học rồi mình mới thấy là wow, nó liên với nhau quá tại sao những môn này mình biết rất là random những cái học kỳ này nhưng mà tại sao nó lại liên với lại những cái môn core và anh thắc mắc là liệu cái chuyện mà những cái này nó liên với nhau là do bản chất người học là mình đã ý thức được cái sự cái sự liên thông giữa kiến thức hay là bản chất là cái chương trình học nó thiết kế để liên với nhau hết mọi thứ ừ,
1: vậy bây giờ đó tìm được câu trả lời
0: thật ra anh có nói chuyện với thầy trong lúc anh học anh có nói chuyện với thầy anh bảo là anh rất là bị bất ngờ bởi vì là ví dụ trong một cái học kỳ đó học bốn môn đi anh học cái môn này anh học môn a thì anh được học về cái lý thuyết đó xong rồi anh học môn b thì lại thì nó lại nhắc lại cái lý thuyết đó một lần nữa nhưng mà lại đào sâu hơn ở một cái khía cạnh khác và anh cảm thấy rất là bất ngờ bởi vì thật ra hai môn này một môn là môn bắt buộc còn môn kia là môn tự chọn của anh thì tại sao hai môn nó lại liên với nhau ừ. thì xong rồi thì thầy thầy anh thì mới giải thích là thật ra là cái này là nó là một cái Uh, nó là một cái đó là một cái tính chất chung của chương trình cử nhân của chương trình hệ cử nhân em bởi vì trong chương trình hệ cử nhân thì đối với những đứa mà học về nghệ thuật học về sáng tạo thì nó sẽ có một cái hệ thống lý thuyết là những cái lý thuyết này bọn nó sẽ phải đụng và làm kiểu gì đi nữa thì bọn nó cũng sẽ phải đụng không ở môn này hay môn khác thì cũng sẽ phải đụng miễn là những cái môn đó ở trong cái field về art về media về communication bọn nó sẽ đụng hết những cái đó ừ. kiểu thế bởi vì nó là những cái lý thuyết nó rất là nền và dựa trên những cái lý thuyết nền đó thì ở mỗi cái discipline nó lại khai thác cái lý thuyết đó để nó ra được cái nhánh riêng của nó ừ. Kiểu thế Nên là anh cảm thấy nó là một cái network of wonders đó. Tức là mình bị đi từ cái bất ngờ này đến bất ngờ khác Và trên trong cái quá trình mình học mình tiếp nhận kiến thức thì chính cái sự liên kết đó nó đã khiến cho mình trở thành một cái người mà Có một cái góc nhìn nó toàn diện hơn và mình áp dụng lý thuyết không chỉ là áp dụng lý thuyết suông Mình không chỉ áp dụng lý thuyết A ở trong môn học A và mình còn áp dụng được lý thuyết A ở trong môn học B, môn học C Và nó dẫn đến một cái chuyện rất là thú vị á, là Ví dụ anh lên tới năm 3 đi Anh lên tới năm 3 nhưng mà anh làm essay Anh vẫn có thể lục lại những cái essay của năm nhất để anh làm Để ừ. anh lấy, để anh tham khảo, để anh làm cho năm 3 Bởi vì kiến thức nó nó, nó đều liên thông với nhau hết
1: ừ, Em nghe em cảm giác như là em muốn học lại cái bác trả lời của em luôn á
2: <cười> Ừ
1: Em còn tính recommend các bạn là các bạn có thể Nếu mà muốn học nghệ thuật thì có thể tới trường rị Nhưng mà anh đã mang tới một cái fact là trường đã dẹp cái môn đó dẹp cái ngành đó rồi thì nghe cũng hơi buồn á. Oh,
0: dạ. Yeah. Anh Thoran không biết bây giờ là trường có một cái gì mà nó thay thế mà nó gần giống cái này hay không. Nhưng mà anh honestly anh nghĩ là bây giờ cuối cùng đi chăng nữa thì cái tên cái bằng của mình nó chỉ là cái tên thôi. Dạ. Yeah. Cái quan trọng là những cái môn mình học, hiểu ý anh không? Thì bây giờ cái ngành nó có bị dẹp đi chăng nữa thì em vẫn có thể học được từng cái môn đó y chang hồi đó anh học thôi.
1: Ừ. Thì ví dụ mà anh có... em tốt nghiệp với một
0: cái bằng một cái tên khác nhưng yeah, mà kiến thức yeah. của em học cũng thì... Ừ.
1: Ừ, thì không biết bây giờ, giờ có cái nào thay thế không ta thôi khi nào có thì anh nói với em nhờ để em recommend mọi người thật à... ra anh, anh anh cá nhân anh thì anh không dạo này anh không có check
0: thường xuyên anh trọ đâu có rảnh mà đi check web yeah. của trường trời thì anh cũng không biết là có gì thay thế không nhưng mà anh chắc chắn là những môn học nó vẫn ở đó ừ. anh có thể chắc chắn luôn là những cái môn học mà cấu thành nên cái tên ngành hồi đó anh học nó vẫn còn ở đó nó không thay đổi gì hết nó vẫn sẽ có những môn giống như là những cái môn core giống như là curating artistic activities có nghĩa là giám tuyển những hoạt động nghệ thuật sáng tạo môn the entertainment and art industry tức là ngành công nghiệp sáng tạo và giải trí và nghệ thuật nó sẽ có môn gọi là managing creativity tức là quản lý sáng tạo những cái môn nó chắc chắn nó vẫn sẽ ở đó nhưng mà anh nghĩ là chắc là có thể là cái 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 ngành thì nó sẽ không còn cái tên đó nữa Mà mình muốn thì mình vẫn có thể học được những cái môn đó thôi
1: Dạ yeah. uh, ừ. Theo như em được biết á, tại vì em cũng có rất là nhiều bạn học ở trường Macquarie Thì cái hệ thống mà elective subject của nó rất là phong phú Có ừ. nghĩa là ví dụ như anh học art chính thì xác, Mà xác. anh muốn học design hay gì á Thì elective anh cũng có thể chọn luôn Nhưng mà đối với trường của em á, thì em chỉ được chọn trong cái ngành đó thôi Em không có được chọn đi ra bên ngoài á Thì ừ. em có thắc mắc là không biết ngày xưa anh đã chọn những cái môn elective như thế nào Kiểu uh, nó dựa vào sở thích của anh là chính đúng không
0: Uh, nhưng hồi nãy anh có nói rồi, nó là một trải nghiệm đi shopping môn học luôn á Và có một trong những cái mà anh cực kỳ thích ở một Macquarie là cái người đặt tên môn học quá hay ờ. Anh không biết là có một cái bộ não nào mà đã phải tổng kết lại tên môn học và đặt tên lại cho nó Không hay là do các thầy cô tự đặt, may bị là các thầy cô tự đặt nhiều nhưng mà Đặt tên môn học hay quá, đặt tên môn học có những môn mà đọc vô là thấy muốn học liền ý ừ,
2: dụ Nó dụ rất nào? là hay
0: Anh lấy ví dụ như là trường Macquarie á thì um, nó, nó sẽ có tức là nó sẽ có hồi đó, hồi đó là có bây giờ anh nghĩ là cũng hết rồi. Anh anh nghe anh nghe một người bạn quan học ở hiện tại nói là bây giờ nó hết cái mô hình đó rồi là mô hình gọi là Planet Unit và uh, People Unit tức là trường một nó không gọi nó không dùng nó không dùng chữ subject nha, nó dùng bằng chữ unit thì tức là môn học á. Ừ. Thì Planet Unit là hệ thống các môn học thiên về khoa học tự nhiên và People Unit là hệ thống các môn học thiên về khoa học xã hội. Ừ. và đây là những môn học mà đã được những cái môn học trong hai cái list này là những môn học mà người ngoài có thể học được hiểu ý anh không ồ ừ. là, là kiểu bắt
1: không... gì cũng có thể học được đúng đúng thì đó ừ. là cái
0: hay đó và bắt buộc là để mà tốt nghiệp thì sinh viên phải học một môn planet và một môn people ừ. nhưng mà một trong hai môn đó phải nằm khác cái khoa của mình
1: nhưng mà lại có một cái câu hỏi là uh, cái Em không biết là hình như anh cũng có học một cái môn gì đó liên quan tới phim và review phim đúng không
0: anh? Uh, anh có học tức là ở năm 3 của anh Năm cuối luôn nha, trong phải là năm, mấy năm đầu nữa Năm cuối của anh là anh có học uh, một cái môn tên là um, Để anh nhớ coi uh, uh, Screen, Images and Ideas Đúng rồi okay. Đó là một cái môn mà tức là ở năm cuối anh học hai môn thì Một môn là điện ảnh châu Á, còn một môn là điện ảnh phương Tây Môn điện ảnh châu Á là môn tên là Screening Asia, còn môn điện ảnh phương Tây là Screen Images and Ideas uh, Và nó đã cho anh rất là nhiều cái góc nhìn hay về điện ảnh uh, Trước đó anh có học một môn nữa là môn uh, uh, Music Sound and the Moving Images, có nghĩa là hình âm thanh, âm nhạc và những cái hình ảnh chuyển động ừ. Thì đó, đó là ba môn về phim mà anh học Cảm thấy hối tiếc khi mà năm 2 mình đã không học những môn về phim Năm 2 nhiều môn về phim lắm Năm 2 sẽ có những môn rất là introduction to the cinema này Cái, cái kiểu ừ. mà mình đã không học Mình đã bỏ phí Năm 3 mình mới được học
1: Thì em không biết là cái quyết định mà chọn những cái môn liên quan tới phim như thế này á Có phải là cái bước đầu dẫn anh vô cái công việc là anh biết review phim không?
0: Thật ra là nó là the other way around Nó là hướng ngược lại Anh đi vào viết review phim trước rồi anh mới học những môn này
1: Ồ oh, vậy hả? Ừ ờ, um.
0: Thì uh, em biết là kiểu trải nghiệm du học sinh, trải nghiệm cuộc sống International Student ở bên Úc nhiều khi cũng buồn cũng chán Và ở bên Úc tức là ít hoạt động và thường coi phim một trong cái hoạt động mà anh hay nghĩ tới nhất Thứ nhất là nhà gần rạp phim, thứ hai là mình cũng mê coi phim Và kiểu em biết là mình ở bên Úc mà mình vẫn rất là bắt trend theo kiểu Việt Nam á
2: yeah.
0: Mình thấy Việt Nam ở phim gì thì mình cũng muốn coi cái phim đó để nó cho mình một cái cảm giác là mình vẫn còn đang belong to a community kiểu thế Bạn bè mình coi phim gì mình muốn coi phim đó để mình có thể cắt up được cho tụi nó Và ở bên Úc thì cũng rất là khó để kiếm bạn đi coi phim chung Thẳng thắn là vậy nên là hồi ở bên Úc thì rất là hay đi coi phim một mình Anh hay sau giờ học anh hay đi coi phim nè, anh hay tự coi phim một mình và Anh nghĩ là cái, 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 cái việc mà xem phim một mình nó đã bắt đầu khiến anh bén duyên với lại điện ảnh anh bắt đầu nhìn mọi thứ một cách critical hơn, anh bắt đầu tập trung hơn vào khung hình và anh bắt đầu suy ngẫm về cái bộ phim mỗi khi mà anh xem xong. Anh bắt đầu tập viết, thời gian đầu tập viết thì cũng chả ai đọc cả, mình viết cho một mình mình thôi, viết giống như là một cái người rất là bình thường ơ phim hay quá la làng Cả thế giới biết xong rồi give some thoughts kiểu thế. Xong rồi dần dà dần dà dần dà thì nên mình không biết từ lúc nào mà mình tự nhiên mình nghiêm túc về nó, mình cũng không hiểu là tại sao mình bắt đầu nghiêm túc và mình đổ sức cho nó nữa. Thật sự mình không hiểu. Anh nghĩ là mình bắt đầu đổ sức cho nó bởi vì mình nhìn thấy được có một chuyện là mình là một mình bắt đầu là một người viết á bởi vì em biết là bắt đầu từ cỡ hết năm nhất các bắt đầu tới năm 2 á là mình cảm thấy là cái mật độ viết của mình nó nhiều kinh khủng luôn á Giang Nghi bởi vì tất cả ừ. các môn anh các môn phải viết essay. Dạ đúng rồi. Tức là năm nhất á, là sẽ bài môn mà làm exam tức là chỉ có hai môn là làm exam thôi là môn IT với môn Accounting, môn Accounting là môn kế toán là môn đó anh bắt buộc rồi nhưng mà gần gần như là hết năm nhất qua tới năm hai một cái là gần như là phải lao vào và viết essay, viết essay liên tục essay hoài 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 và cái tần suất mình viết, cái tần suất mà mình dùng con chữ nó cũng bắt đầu nó tăng lên đáng kể và cái thôi thúc được viết là một cái thôi thúc mà nó có thiệt và gần như là nó tập cho mình thành một cái obsession của mình là mình phải viết và viết là một cách để mình practice những cái mà mình đã học viết là một cái cách để mà mình express ra Coi coi mình có hiểu cái kiến thức mình học tới đâu hay không Và phim Cùng kiến thức anh học lúc đó nó tìm thấy một cái điểm giao pha chung Và nó khiến anh muốn viết và Nhiều khi anh viết một cái bài review mà anh có cảm giác như là anh đang viết để anh nộp cho thầy Hay là anh viết để anh nộp chấm điểm vậy đó Bởi vì ừ. bắt đầu là mình Cái kiến thức mình học thật ra Mình đọc lại hồi đó mình cảm thấy mình áp, áp dụng kiến thức rất là ngôn nghe Bởi vì là mình mình không có được như bây giờ bây giờ khi mà mình phim mình đưa một cái lý thuyết và là mình đưa vào nó rất là kiểu mình cố gắng mình đưa vào cho nó rất là subtle, nó rất là ý nghĩa rất là tinh tế còn bây giờ còn hồi đó mình viết đó là kiểu là mình có bao nhiêu lý thuyết mình cứ quăng thẳng như cái review mình cứ quăng cục 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 cục, cục giống như vậy là trích dẫn trích dẫn trích dẫn trích yeah. dẫn như vsa nhưng mà anyway là tự nhiên cái mình bắt đầu viết kiểu đó đó thì mình bị mình trở thành một cái người mà mình làm công việc phê bình lúc nào mình không biết luôn mình là một cái người làm hơi hơi hướng nghiên cứu một tí Uh. Uh, dĩ nhiên là khi mà mình viết tới một cái level nào đó rồi thì mình sẽ muốn học thêm để mình có thể viết tốt hơn thì mình mới học về phim mình chọn ba môn về phim để mình học về phim và mình có được thêm nhiều cái lý thuyết mới mình có nhiều thêm cái mình có thêm nhiều cái framework mới để mình bắt đầu mình xào nấu tụi nó lên và mình đưa vào trong cái giọng văn của mình Ồ vậy em vậy? khá
1: là em khá là bất ngờ vì cái cái mà anh nói là anh viết review trước khi mà anh học cái môn đó em bây giờ em lại nghĩ là anh học cái đó anh thích quá xong anh mới viết đó là một cái rất là bất, bất ngờ à.
0: À. Thật ra có một cái này anh nghĩ là Anh không biết là có tất cả mọi người có trải nghiệm giống anh hay không á Giang Nghi Nhưng mà đối với anh nha Trải nghiệm đi học chưa bao giờ là trải nghiệm để tìm được cái mới Mà uhm. trải nghiệm đi học đại học của anh là trải nghiệm để solidify tất cả những thứ mà anh đã biết trước đó nhưng không thể nào gọi tên được
2: oh. Đối đó với anh đó,
0: đó, mới, đó mới chính là cái trải nghiệm đáng quý nhất mà anh cảm thấy rất là wow nhất Tức là cái cảm giác wow nó sẽ không đến từ việc người ta cho một cái kiến thức mới Mà cái cảm giác wow nó sẽ đến từ việc là Trời ơi, cái này tôi biết rồi nè, nhưng bây giờ tôi gọi tên nó được rồi nè, tôi hệ thống nó được rồi nè yeah. Tức là, thật ra là chúng ta sống trong cái thế giới đầy diễn ngôn Discord chúng ta sống trong cái thế giới mà chúng ta không có cái gì nằm ra khỏi diễn ngôn và khái niệm cả Và cái việc học cái academic research nó cho mình được những cái cách để mà mình hệ thống lại thế giới quan của mình Nó cho mình một cái cách mình nhìn mọi thứ trong thế giới của mình Theo một cái trật tự nhất định Và mình hiểu được chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình Và đó chính là cái làm cho mình wow Tức là về cơ bản Để học một cách hiệu quả Thì bản thân em phải là một cái người Có một cái awareness và có yeah. một cái yeah. Có một cái góc nhìn mà nó đã phải nhìn thế giới bằng một cái con mắt rất là đầy sự, sự Sự tò mò Nhìn một cách đam mê về thế giới, về xã hội, về cuộc sống Thì khi mà em học em sẽ thấy là mọi thứ nó đã bày ra sẵn cho em hết rồi và chuyện học chỉ là cái chuyện giúp cho em gọi tên và cầm nắm nó được thôi thì anh thấy đó là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời của việc học nên do đó cái việc anh đi xem phim, anh viết được những phim và anh học về phim nó cũng như vậy Thật ra là khi mà anh học về phim nó gần như là Nó giúp cho anh nhìn thấy là ồ, oh, tôi đã chạm ngưỡng những cái kỳ quan này từ lâu lắm rồi Nhưng mà tôi không định hình được nó và tôi không nắm được nó Và bây giờ, nhờ có kiến thức và nhờ có học thuật mà tôi mới làm chủ được nó Tôi mới master được nó và tôi mới kết bạn được với nó ừ.
1: Ừ, Nhưng mà em thấy học như vậy đó, nó hiệu quả hơn rất là nhiều đó, Khi mà mình uh, bước vào cái lớp học với cái đầu mà không có cái gì hết trơn thì mình sẽ rất là ừ, khó ừ, để ừ. tiếp thu tất cả những cái đó Đúng đúng Giống Do là đó em... là
0: Giang Y biết đó là trong những cái Một trong những cái mà Anh anh nhớ hoài luôn là Anh không có một người bạn Anh chắc chắn là có một người bạn nào đó đã nói với anh Và nói với anh là Hãy Dẹp hết những cái trải nghiệm ở Việt Nam ra khỏi đầu đi Bởi vì bạn ấy thấy là khi mà anh đi học nước ngoài mà Case study hay là ví dụ Cái gì anh cũng đưa Việt Nam vào hết Tức là anh học môn gì anh cũng đưa Việt Nam vào được Học môn gì anh cũng cứ khôn bác lại là back when I was in Vietnam, in my country, in my chờ Thì anh nhớ là có một người bạn đã nói anh là nên open minded hơn, nên tiếp cận cái mới và nên bỏ Việt Nam ra để mình tiếp cận cái case study mới nhưng mà hồi đó thật ra là anh bị tác động cái câu đó nhiều lắm nha Anh có cảm giác là mình là một đứa gì đó, mình rất là kiểu <cười> Không biết nữa, mình có cảm giác mình rất là kiểu trời đất ơi Ừ đúng thiệt ha, tại sao mình đi du học mà mình lại cứ bám vào cái nước cũ của mình hoài vậy Mình không có chịu mở mang tầm nhìn gì hết Nhưng mà sau này khi mà nhìn lại thì mình thấy Cái quá trình đó mới là cái quá trình định hình nên con người mình đó bởi vì thật ra mình khi mà mình khôn bác lại việt nam không phải là bởi vì mình yêu nước hay là bởi vì mình không có một cái ví dụ nào khác để mình ví dụ mà mình phải khôn bác việt nam mà khi mình khôn bác việt nam tức là mình đang reflect lại cái culture và cái con người của chính mình ừ nó chính là một cái quá trình mà anh thấy nó rất là hay nó chính là cái bước đầu tiên để mà em dốt những cái mới bằng cách để em reflect lại cả một cái culture cả một cái environment mà nó đã nuôi em và em đã lớn lên từ đó Và vì vậy mình dễ dốt mọi thứ hơn Cái việc mà mình reflect lại văn hóa Việt Nam của mình nó chính là cái việc mình đang nhìn lại hết cả cuộc đời mình và cả thế giới quan của mình đó Nên là mình tiếp nhận những cái đó nó vào nó lại dễ hơn là một người mà cứ đẩy cái văn hóa của mình đẩy cái bản thân của mình ra xa và cố gắng để hấp thụ những cái mới thì họ lại sẽ ít có được cái cái viewpoint nó đa chiều hơn là một cái người mà sẵn sàng embrace cái văn hóa của mình và nhìn lại văn hóa của mình.
1: nhớ là anh có đi thực tập và cũng thực tập trong ngành phim luôn đúng không anh cũng ở úc luôn
0: ừ đúng rồi thì lại một cái mối duyên nữa đó tức là như anh có nói là năm ba là anh học hai môn hai môn về phim thì đó là cái học kỳ cuối cùng rồi học kỳ cuối cùng là sinh viên chỉ có học ba môn thôi là hai môn ở trường và một môn thực tập thì tuyển học kỳ cuối cùng là anh anh học hai môn về phim xong cái môn thực tập á anh lại đi được thực tập ở một cái tạp chí về phim Yeah. Cảm thấy rất là mắc cười, cảm thấy rất là vui Và thật sự luôn là Đó là một cái internship mà anh không bao giờ nghĩ là anh sẽ làm Từ đầu Nó là một cái internship mà nó treo Thiếu điều nó treo ở trên cái trang mà chọn internship nó treo Ngày nào cũng thấy nó luôn mà mình không bao giờ mình click vào mà Mình không bao giờ mình apply Nhưng cuối cùng mình apply đó mà mình lại vô Bởi vì hồi đó mình kiểu thật ra Hồi đó anh không có muốn làm phim Hồi đó anh không có nghĩ là mình sẽ làm phim Hồi đó anh học phim vì anh thích thôi Nhưng mà anh nghĩ là mình sẽ làm một cái gì đó về một cái công ty thiên về sự kiện giải trí sự kiện nghệ thuật thiên về những cái hoạt động nghệ thuật và những cái hoạt động về sáng tạo uh, nhưng mà well unfortunately là lúc đó anh apply thì không có chỗ nào nhận anh hết apply chắc là tới lúc đó cũng là tuần thứ hai tuần thứ ba của môn học rồi môn internship đó là mình phải intern cỡ 7 tuần 7 đến 8 tuần mà đó là tuần thứ ba rồi mà tuần 13 là hết môn mà bây giờ đã qua tới tuần thứ ba là mình còn có 10 tuần nữa thôi bây giờ hôm sau bây giờ thế là mình cũng rất là stress và mình không biết phải làm sao bởi vì không có chỗ nào nhận mình hết và kiểu mình mới mình mới cần sâu với thầy mình mới nói chuyện với thầy là bây giờ em không có chỗ nào hết thầy có chỗ nào giới thiệu cho em không thì thầy mới hỏi là bây giờ còn có chỗ nào mà mình chưa thử hay không thì bảo là à còn có một chỗ trên mạng nhưng mà chỗ đó không phải là cái không phải là cái first choice của mình bởi vì mình thấy nó nó kiểu nó không có có có, có hay ho lắm và mình nói thẳng là mình thấy nó hơi boring yeah. bởi vì là việc là work from home tức là những cái công việc khác nghe rất là fancy những cái công việc việc khác là làm ở văn phòng, làm chung với team này cái, cái kiểu uh, làm có gọi là report trực tiếp lên line manager thì mình nghe cũng thấy rất là ngầu còn cái công việc này là làm intern mà lại là work from, work from home. Và mình cảm thấy là mình 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 không hiểu tại sao mình lại phải apply với cái công việc này á. Nên là cái 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 anh mới nói với thầy xong rồi thầy mới khuyên anh là ờ uh, đừng có nghĩ là internship nó boring hay là nó gì hết bởi vì nhiều khi nó sẽ mang lại cho mày những cái cơ hội mà rất là quý giá và mày không thể nào ngờ tới và anh nhớ được cái câu rất là hay á là nếu mà mày nghĩ cái internship nó là internship boring thì mày hãy proof cho người ta thấy là một mày là một người không có boring ờ uh,
1: yeah, cái là động lực cho anh luôn đúng không?
0: Ừ, một cái động lực cho anh, anh ấy rất là rất là thú vị và anh đã bắt đầu làm cái internship này anh apply và dĩ nhiên là wow, anh apply một cái là ngày hôm sau người ta trả lời liền luôn và Sếp của anh là một người rất là chiêu lúc đó anh không biết mặt ổng là ai Anh chỉ thấy ổng quá, ổng chưa là chưa luôn ổng viết mail cho mình rất là casual Giống kiểu là đúng là cái văn hóa của những người làm work from home á, giống kiểu hơi freelance Nhắn tin siêu lắm Xong rồi cái, ổng bảo ok công việc, công việc, ok công việc như đã mô tả trong cái JD rồi là công việc sẽ là uh, Gửi cho anh nghe những cái đoạn ghi âm phỏng vấn, đạo diễn hoặc là diễn viên Và anh sẽ phải là người transcribe ra từng chữ một
2: ừ, Bởi vì... Biết lại
0: Đúng rồi, sẽ có những người họ viết cái article đó Và để save time cho họ Bởi vì không thể nào kêu họ 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 quá bận, không thể nào bắt họ ngồi nghe hết một cái cuộn băng mà kêu họ soạn lại được, biên soạn lại được Nên là anh phải là cái người Làm cái công việc thủ công đó Gần như là một người làm công việc thủ công Để cho những người ở trên mình họ tiện lợi hơn cho họ Anh phải làm công việc là anh nghe cái file ghi âm đó Và anh gõ lại từng chữ một Anh soạn hết một chữ một để họ không cần phải nghe lại Họ chỉ cần đọc và họ chỉ cần skim cái bài viết của mình Và họ tóm ý lại thành họ thành ra được cái bài Yeah. thì thật sự luôn anh hỏi thiệt giang nghi chứ cá nhân em mà em nghe em phải là một cái như gì thì em cảm thấy thế nào cái impression của em như thế nào nếu em phải làm một cái job mà em chỉ có nghe xong em type lại như vậy
1: đúng rồi mình sẽ tự mình sẽ tự thấy là mình sẽ không học được gì từ cái này luôn á Ừ đúng không anh nhưng
0: mà cảm thấy là, ủa, tại sao tôi phải làm cái này Ừ. công việc gì mà như là ai listening chính chấm vậy không hiểu luôn
1: á đúng rồi.ủa sao tao đi du học mà ta phải làm ừ. những cái này vậy trời mình đã học được bao nhiêu kiến thức mình muốn được áp dụng trong những cái công việc khác nó nghe nó fancy hơn đúng không?ờ
0: ừ. mà cái này mình còn phải làm work from home phải làm work from home mà còn phải làm một cái công việc mình không được biết sếp mình là ai mà ổng cứ đưa mấy cái file này xong mình nghe mình cứ gõ mọi người nghe đều là nghe xong gõ 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 gõ.đó anh tưởng tượng là nếu không phải là anh mà chắc mấy bạn khác chắc mấy bạn khác nhiều khi bỏ liền luôn á không biết là mình đang làm cái gì luôn á
1: nhưng mà bản thân mà, anh khi mà làm xong cái đó anh thấy mình học được cái gì nè Yeah that's
0: the point em, that's the point là Khi mà anh bắt đầu anh làm á thì uh, Anh bị bất ngờ bởi vì Nó cực nhưng mà không biết không nghĩ là nó lại phân như vậy á uh, Khi mà đưa anh những cái đoạn phỏng vấn cho anh nghe á thì Cá nhân á, anh không biết tại sao như anh Nghi, anh là một người rất là thích challenge, anh cảm thấy là khi mà cho một cái challenge thì nghĩ là mày thách tao làm đúng không tao làm cho mày coi. Chối em <cười> kiểu thế. Hay bị thách đó. Ừ. Ừ. Tức là anh cảm thấy là, Ừ, chứ là anh đeo tai nghe rồi này khó ha, khó giữ ha. Ok tao làm cho mày coi. Tức là tao ừ. muốn chứng minh cho mày thấy là tao là một thằng châu Á, một người Việt, một thằng Việt Nam nhưng mà tao nghe mấy cái này được hết, tao có thể viết cho mày hết từng đúng đúng từng chữ một cho mày coi nè <cười> Kiểu thế. Sau rồi cái kiểu mình 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 cũng lao đầu vào mình làm và khi mà tại vì mình hỏi ổng một cái là. Uh, mày cần tao làm chính xác tới bao lâu trời em không biết đâu bây giờ anh coi lại tự nhiên hôm bữa lúc mà anh đăng cái status lên xong á cái anh ngồi coi lại cái email mà anh nhắn qua nhắn lại với sếp hồi đó đó anh cảm thấy là một cái thời mà nữa trời nó vô nó bắt cười nó đúng, 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 đúng là à, kiểu là, dạy là... Dạy nó sung nó sung và nó nhiệt thành mà nó kiểu trời từ cái email anh trả lời rất lịch sự luôn á mà anh hỏi kiểu khách sáo lắm mà ông rất là chiêu mà rất là khách sáo luôn đó. anh cứ kiểu là how 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 accurate do you want me to transcribe kiểu thế là ông muốn tôi transcribe nó, nó 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 kỹ đến mức nào và nó chính xác đến mức nào xong cái ông trả lời một câu ráng gọn just do as good as you can dạ.
2: <cười>
1: cái kiểu thế
0: rồi à. ta đọc cái câu đó xong khi thấy cảm thấy rất là thách thức á ừ
1: ta sẽ lúc một, một okay. phần trăm cho mày coi
0: ờ à, ờ à, kiểu thế xong rồi cái thế là mình 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 rị mò rỉ mà em biết là một cái file như vậy cái file ghi anh có 15 phút nhưng mà em sẽ mất tới cỡ bốn năm tiếng em làm anh nói thiệt em hãy thử đi em sẽ biết em tưởng tượng nha là phải nghe đi, nghe lại, tua tới, tua lui, tua xuôi, tua ngược nhiều khi là mình nghe, mình gõ chưa kịp hết cái câu đó nó qua tới đoạn khác thì mình phải tua lại lần nữa để mình chắc lại lần nữa mà cứ thế, 15 phút mà nhiều khi em làm hết 4-5 tiếng mới xong một cái file xong mà cái từ từ kiểu mình mình bị, mình bị vô cái trạng thái là mình passive learning ấy, em
2: yeah. mình
0: passive learning ở đây có nghĩa là mình lấy thông tin từ những cái đoạn ghi âm đó khá là vui tức là thật ra đó là những đoạn ghi âm với những người rất nổi tiếng và không ít thì nhiều những chia sẻ của họ vẫn là những thứ anh học được, anh nhận ra được điều đó. Và khi mà anh bắt đầu anh phát hiện ra là ủa, mấy cái bài này nghe cũng hay nè, hay không mấy sắp tới mình nghe mà mình nghe mà mình nghiền ngẫm nó thử coi sao thì anh nhận ra là ồ, mình đang được tiếp xúc với lại một kho một kho sách nói free. Yeah. <cười> Đúng không?
1: Em nghĩ cái vấn đề ở đây quan trọng là cái cái, cái suy nghĩ của anh á Là anh đã kiểu biến những cái gì đó rất là đúng như, như thầy anh đã nói luôn Mình biến cái sự rất là chán nản thành một cái gì đó rất là thú vị Và cái suy nghĩ ừ. của mình cực kỳ positive luôn Và anh thấy là à, những cái gì tôi làm nó không có phí gì hết trơn Nhưng mà nếu mà đối với những cái người mà họ cứ khăng khăng nhìn vô một cái mặt của vấn đề thì Thì mình cũng sẽ không học được cái gì thiệt Đúng như mình của cái lúc ban đầu á
0: Yeah đó nên là anh bắt đầu là anh làm với một cái tâm thế rất là khác cứ mỗi lần mà đưa vào một cái file anh bắt đầu ô ông này là ai đây research về ổng cái ông này ông này là người thế nào ổng làm phim gì research một cái cái phim của ổng tại em biết là nhiều khi là khi mà phỏng vấn một người đạo diễn về cái phim của họ thì họ bắt đầu sẽ nói rất là nhiều cái tên và nhiều cái term ở trong cái phim Mình không research ừ. trước là mình khỏi nghe, hiểu ý anh không? Ừ. Mình phải Mình phải research trước về cái phim đó để coi coi cái phim đó nói về cái gì Và khi mà trong quá trình mình nghe cái phỏng vấn mình thấy người ta đụng cái term này, đụng cái nhân vật này hay là đụng cái chức kia Mình cũng không có bị, ủa đang nói về gì, đang nói về ai vậy? Mà mình biết là họ đang reference một cái nhân vật trong phim kiểu thế yeah. hay là một cái, cái địa điểm trong phim, đó mà mình research trước Wow well, trong quá trình research và trong quá trình mình lắng nghe mình bắt đầu mình học được nhiều thứ hay ho Và mình bắt đầu mình excited vì mỗi lần mình được đưa một cái cuộn băng ghi âm, một cái file ghi âm là mình thấy là mình đang được tiếp xúc một người mới yeah. Mình đang được tiếp xúc con người mới, mình đang được lắng nghe một con người mới trò chuyện và oh, đây là những người rất nổi tiếng, là những người rất giỏi và anh luôn nhớ là vì công việc đó mà anh đã được nghe những cái file ghi âm của những người như là Chris Hemsworth nè Gerald Butler nè, những người đạo diễn rất là đỉnh của Hollywood
2: yeah. Nên là anh,
0: anh cảm thấy, em cảm thấy nó, nó nó quý giá quá Rồi khi mà anh làm tới một cái ngày đẹp trời Thì uh, ông ấy đưa anh một cái file Và ông ấy có nói là đây là cái file mà Bên bên tao đã thử cho một người Transcribe mà Transcribe không được uh, Transcribe không có max sense Tức là yeah. khi mà dịch xuống thì không có max sense nên là Writer viết không có được Đưa cho mày thử coi mày làm được không thì anh cảm thấy rất là quắn luôn á kìa trời ơi. Nay thì còn làm không được thì kêu mình làm làm cái gì? Yeah. Nhưng mà anh phát hiện ra là một điều lý do là làm không được là bởi vì là cái cái nó anh không nhớ rõ cái anh không nhớ rõ cái context lắm nhưng mà anh chỉ nhớ là có sự nhầm lẫn về tên của hai người phỏng vấn. Oh. Tức là phỏng vấn một lúc hai người á em. Nên là nó có sự nhầm lẫn về tên của hai nhân vật và do đó là khi mà em 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 transcribe và em nói qua nó lại nó tới nó lui thì bắt đầu em bị rối Kiểu thế Và khi mà anh phát hiện được cái lỗi sai đó rồi thì mọi thứ nó dễ hơn, nó dễ dàng hơn yeah. tức là khi mà anh chỉ ra cho ông cái đó thì ông khen rất là nhiều, ông bảo là so good này kia Xong rồi lúc đó thì sếp mới hỏi là you want to write review Tức là anh là người hỏi sếp trước, anh hỏi là uh, Do you need someone to write movie reviews? I can try Xong rồi các ông bảo là If you want, I will let you try Và ổng đưa anh một cái phim trước, anh review thử Và anh đã viết review phim đó Ô, oh, anh vẫn còn giữ cái link, anh còn giữ hết tất cả những cái link mà đó anh viết cho cho cái tạp chí đó Nên nó, nó khá là memorable
1: Thì cái đó à, có phải là hả? Dạ, anh nói tiếp đi, sorry anh ừ, lời.
0: Em, em, cứ, em hỏi đi ừ.
1: à, Em tính hỏi là cái, cái, cái review đó có phải là cái review mà anh đã bỏ tâm sức nhiều nhất không? Như anh nói lúc ban đầu
0: Uh, không, chưa phải là cái anh bỏ tâm sức nhiều nhất Anh ừ. nghĩ là cái này là cái anh anh kiểu anh làm cẩn thận nhất Nhưng mà bỏ tâm sức nhiều nhất thì không phải
2: Dạ
0: yeah. um. uh, ừ. Tại vì cái phim này là một cái phim nó khá là dễ để viết em Chắc là kiểu hơi beginner Và khi mà anh viết xong rồi thì anh đưa lại cho ổng thì Trái với lại cái expectation của anh, Expectation của anh sẽ là Ê, feedback nè, feedback nè, feedback nè Pappappappapp, sai nha, sai nha, không ổn nha, sửa lại nha Đó là expectation của mình ừ. Còn cuối cùng reality là Bài mày lên rồi nè coi nha.
2: Trời gì vậy?
1: Ừ. Em thấy ông Bài mày lên rồi nè coi nha. Quá chiều.
0: Nhưng mà khi mà anh xem bài thì anh bị bất ngờ phát hiện ra là bị sửa nhiều lắm nha, bị sửa rất nhiều.
1: À em hiểu rồi, có có nghĩa là thay vì ổng kêu ừ. anh là người sửa lại nhưng mà ổng đã âm thầm sửa lại trước khi mà ổng đăng lên. Đúng.
0: Đúng không? Và như vậy rất là professional bởi vì ổng muốn cho anh biết là ai làm việc của người đó. Mày là writer tao là editor. Và editor có nhiệm vụ là sửa bài cho writer. Và ông treat mình rất là professional. Ông treat mình như là một người viết phim thật sự. Ông treat mình như là một nhân viên thật sự, không phải là vì mày là intern nên mày phải sửa lại. Hiểu ý anh không?
1: Nhưng mà cái này nó nó không nó không cho em một cái câu hỏi là uh, tức là nếu như anh là một người writer anh viết đi ha, xong rồi sẽ có một người editor sửa lại thì anh anh không cảm thấy bị bị pissed off vì, vì những cái gì mà họ sửa mà họ không nói cho mình nghe hả?
0: Câu chuyện đó là câu chuyện mà sau này anh sẽ gặp ở Việt Nam nhiều Nhưng mà riêng câu chuyện này thì anh không bị fix up Bởi vì sao? Bởi vì anh biết là anh còn non là một Cái thứ hai là cấu trúc bài vẫn như vậy Cấu trúc bài không thay đổi gì hết Chỉ thay đổi cách diễn đạt và cách dùng từ Nó refine lại rất là nhiều Và thật sự luôn là Đối với anh á là cái việc mà đưa anh feedback Nó còn đỡ hơn là cái việc này Bởi vì cái việc này nó giống như là một cái lời một cái lời một cái một cái communicate rất âm thầm một cái message rất là âm thầm là mày better coi cho kỹ coi tao sửa cái gì để lần sau đừng có phạm lỗi nữa nha
2: hiểu yeah. ý anh không Dạ yeah.
0: thay vì viết gửi cho một cái feedback và kêu em xem 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 thì nó sẽ sao nó sound, sẽ sao rất là bossy thì bây giờ gửi cho em có một cái bản đã được publish và vẫn để tên em nhưng mà khi mà nhìn nguyên một cái bài đó thì em sẽ phải là người tự coi coi là ok this is how a native writer writes about yeah. a movie Đúng không? Ừ. Mình sẽ phải là cái người tự active, mình lơ để mình acquire, mình lĩnh hội những cái kiến thức đó, những cái kỹ năng đó Và mình sẽ dần dà mình được refine, được chuốt lại cái kỹ năng của mình yeah. Và em biết đó là cái mà, cái mà anh mong đợi mỗi khi mà uh, gửi bài cho ổng là anh mong đợi là cái bài của mình được publish Mà không phải được publish vì mình vô mình tự hào Mà mình, khi mà nó được publish là mình sẽ bắt đầu mình đọc lại để coi coi ổng đã sửa gì của mình Mình sẽ đối chiếu các bạn, mình viết để mình note yeah. lại Yeah. Và yeah, đó là cái cách mà mình cứ qua mỗi bài thì mình cố gắng hơn một tí, cố gắng hơn một tí kiểu thế
1: yeah. em, em cảm giác như là nguyên một cái hành trình của anh, nó anh đã đi từng bước rất là vững luôn á Chứ không có đúc cháy ừ. một cái giai đoạn nào hết
0: Ừ, yeah. <cười> anh cũng mừng là như vậy yeah.
1: Thì cái câu trả lời của anh vừa rồi là mới kết thúc cái phần đầu tiên của em thôi đó
2: À <cười> vậy hả? Đúng rồi oh my God. em sẽ vậy
1: À, sau khi mà kết thúc cái phần 1, có rất là nhiều những cái câu chuyện mà mình quay lại cái thời sinh viên của anh luôn á thì bây giờ mình sẽ kết hợp phần 2 và phần 3 lại luôn. Ở đây anh luôn sẽ nói về uh, những cái công việc của anh cũng như là những trăn trở khi mà anh đã live work behind the door, có nghĩa là để lại công việc đằng sau cánh cửa đó. Thì uh, câu đầu tiên em muốn hỏi là uh, em thấy là anh làm rất là nhiều những cái công việc khác nhau thì em không biết là bản thân anh uh, nếu như mà muốn người khác gọi mình bằng một cái title thì anh sẽ muốn họ gọi anh là gì?
2: Wow,
0: câu này kiểu câu này rất là sao ta câu này trăn trở nhiều nha em hỏi chúng một cái câu mà anh trăn trở rất là nhiều à, với anh á thì cái title của mình nó là một dạng identity của mình một cái gọi là bản dạng của mình à, thì thật ra là từ trước đến giờ anh có khá là nhiều title và nhiều cái identity khác nhau tùy theo cách người ta gọi mình à, có người thì gọi anh là thầy anh cũng anh cũng có đi dạy các bạn sinh viên gọi anh là thầy uh, Khách hàng thì hay gọi anh là influencer và KOL ừ. Trong nội bộ công việc thì anh được biết là copywriter
2: yeah.
0: Trong cái công việc freelance thì anh sẽ là uh, Phóng viên, là anh sẽ là người viết bài, writer Hay là translator cho một vài dự án Ở một vài cái buổi talk thì người ta gọi anh là host Mà có một cái thay title, anh nghĩ là một cái title mà anh đã chạy trốn rất là lâu anh không bao giờ muốn có được cái thay title này Nhưng mà kiểu thời gian gần đây ấy, Thì anh mới bắt đầu anh suy nghĩ rất là nhiều Và anh nghĩ là mình không chạy trốn cái title này nữa Mà mình phải làm sao để mình earn được nó Mình phải Ở đây mình không phải là tự xưng mình nữa Mà mình Tự xưng và gắn cho nó là một chuyện Nhưng mà làm sao để người ta phải nhìn nhận mình là cái title đó Thì nó còn quan trọng hơn Đó là cái title nhà phê bình phim Phim critic ừ.
2: Uh,
1: có nghĩa là bây giờ là anh đã thực sự uh, cảm giác như là mình và cái công việc phê bình phim là một rồi đúng không anh? Tại vì em nhớ có một cái khoảng thời gian anh nói với em là anh uh, cũng hơi muốn thoát khỏi ngành phim á
2: Anh có ừ. nhớ không? Đó.
1: Thì bây giờ anh đã nhận nhìn nhận là đây là công việc uh, nói lên mình Có phải ừ.
0: không? Thì uh, cũng chia sẻ với em luôn là cái thời gian mà anh đã từng chia sẻ là anh muốn ra khỏi ngành phim đó là bởi vì anh cảm thấy anh bị exhausted về tinh thần và về cái Những cái à Gọi là mình, mình bị thì mình bị mệt mỏi về tinh thần và khả năng mình có thể cống hiến cho ngành nữa Bởi vì xong some, hao khi mà Thời gian đó là một cái thời gian mà anh làm, anh cảm thấy là anh không còn cống hiến gì được cho cho ngành nữa hết Và Nếu cứ tiếp tục đi vào cái con đường đó thì Sẽ đến một ngày anh cạn và anh không còn cống hiến được gì thật sự nữa luôn Lúc, cái lúc đó là cái lúc mà anh đã cảm thấy là những cái cống hiến của mình đang gần gần như là dần bị gọi là không có còn được đề cao và không có còn được trân trọng nhiều nữa và nếu như mà mình cứ đi theo con đường đó thì mãi mãi mình sẽ làm một cái gì đó rất là nó sao ta ngọn cỏ dang đường uh. ờ, kiểu thế đó là mình mình sẽ cảm thấy là mình là một cái perk mình là một cái ngôi sao vụt sáng rồi thôi rồi sau đó khi mà người ta người ta kiểu mình đã cống hiến hết sức rồi thì người ta sẽ xem mình chỉ làm một cái gì đó đã từng lướt qua đời họ thôi Chỉ là một cái ngọn cỏ ven đường của một cái ngành rất là rộng lớn Thì đó là cái mà anh cảm thấy mệt mỏi thời gian đó uh, Lúc đó là anh muốn ra khỏi ngành để cảm thấy refresh và một trong những cái mục tiêu lúc đó anh đã tự vạch ra trong đầu là Anh muốn trở thành một cái tiếng nói độc lập ở trong ngành yeah. Anh không không muốn bị lệ thuộc vào ai nữa hết Anh không muốn cảm giác là vì tôi đang làm lại khách hàng này nên tôi không được chê phim của họ vì tôi đang cần sự hỗ trợ của nhà phát hành kia, nên tôi phải khen phim của họ nhiều lên à, Vì sếp của tôi là một người quen biết với lại vài ba khách hàng đó, nên tôi phải không được đụng đến phim của họ Kiểu thế, em hiểu cảm giác đúng không?
2: Dạ yeah.
0: Mình cảm thấy là mình mình giống như là một cái... Mình giống như một cái cổ máy ừ. như một cái cỗ máy vô tri mà nó không có cảm xúc Mình không có được sống thật, mình không có được uh, làm những cái gì mà nó đúng với cảm xúc của mình nên là anh, anh tạm thời anh bỏ ngành Và từ lúc mà anh bỏ ngành thì anh cảm nhận ra được là anh Dần già là anh đã có cái sự độc lập hơn Anh đã không có bị lệ thuộc nhiều nữa và anh Có tiếng nói của riêng mình hơn Anh cảm thấy đó là một điều rất là vui Thật ra bây giờ anh vẫn còn bị gọi là Còn bị cái hôn ấy, anh vẫn còn bị ám bởi cái quá khứ rất là nhiều khi bây giờ mình vẫn chưa mạnh tay mình viết mình vẫn còn nể người này nể người kia nhưng mà ấn list là mình không có còn nể theo kiểu là phải quỳ rạp xuống như hồi đó nữa. Mình không có còn phải kiểu là không dám đụng vào nữa mà bây giờ mình mình viết thì là mình vẫn có thể viết được cái suy nghĩ thật của mình nhưng mà là mình viết theo kiểu là mình viết cho nó là một người là một người văn minh lịch sự và vẫn viết ở trên cái tinh thần là không có muốn nghe xích mích hay là cái sự bất hòa với bất kỳ ai. Nhưng mà mình đã không còn là cái người như hồi trước là mình không dám đụng vào nữa.
1: Em cũng có nói rất là nhiều với những cái bạn mà học uh, về sáng tạo là về nghệ thuật á, thì nhiều khi mình có một cái nỗi sợ là mình rất sợ khi mà một ngày nào đó mình sẽ bán linh hồn cho quỷ dữ á anh ừ, ừ, anh
2: dây, dây. anh
1: có cái kiểu đó thì để để mà ra khỏi Còn được cái rồi. đó mình phải ừ. cực kỳ mạnh mẽ luôn á phải cực kỳ can đảm luôn thì mình mới làm được thì như cái cách mà anh đã nói thì em nghĩ anh cũng đã từng bước làm được cái đó
0: uh, chuyện bán linh hồn cho quỷ dữ là một chuyện rất là vui uh, nói sao ta Đối với anh thì quỷ dữ chưa bao giờ tìm đến anh để mà mời chào mua bác ừ. à, Ngành phim ở Việt Nam mình chờ cái podcast này mà tung lên chắc uh, ngành phim mà nghe chắc thuộc quanh suốt đời
2: <cười> Chắc <cười> chắc <cười> không, không nghe đâu hả? Nghe ừ không. chắc
0: không rảnh để nghe đâu Thì thật ra mình cũng trả lời một xíu luôn ha là Ngành phim của Việt Nam mình thì chưa bao giờ Chưa bao giờ offer anh một cái gì cả Ngoại trừ những cái vé để đi xem review phim à, Là một người viết về phim Thì người ta hay nghĩ là anh sẽ là một cái người rất là Nhận rất là nhiều tiền để review à, Quan hệ đồ bỗng lọc các kiểu à, Thậm chí là có nhiều người còn tung tin nói xấu bảo anh là Người hút máu Các nhà phát hành nhiều nhất Việt Nam đó mà Giang
2: is
0: is ghê lắm, nó rất là ghê Ờ nhưng mà anh cũng nói thiệt luôn là em biết đó là khi mà anh làm ở công ty cũ của anh á thì Những người sếp của anh là những người quen rất là rộng trong ngành phim Và vì thế nên là anh không được đụng đến bất kỳ nhà phát hành nào hết Bởi vì nếu anh đụng đến các nhà phát hành và gây một cái sự bất hòa với họ thôi Thì cái người lãnh sẽ là các sếp của anh cho ngành là anh ừ. Thì đó là một cái tiếng thoái lưỡng nang mà anh phải phay suốt đó Mình không thể là một cái người sống cho cá nhân mình và sống ích kỷ được Mà mình phải nghĩ đến những cái người đang cưu mang mình Đó là anh nghĩ đó là cái 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 Đó là cái cái sự biết điều khi mà mình đang làm việc ở trong một tập thể Và Dĩ nhiên thời gian là cái thời gian mà Kiểu mình chỉ có thể viết lời khen và mình hạn chế, mình không được đụng, mình không được chê, mình không được nói xấu gì hết Và vì vậy nên bắt đầu có những cái perception và anh được nghe thẳng tay anh luôn á nha Giangy là ở trong ngành người ta đang xem anh luôn là hàng free uh-huh. Ở trong ngành xem 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 Lucas như là một cái cây bút free uh, phim hay thì khen còn phim dở thì sẽ không bao giờ chê Nên cũng chả đụng đến ai cả Hiểu ý anh không? Dạ yeah. Một cái người rất là vô thưởng vô phạt uh, và vì và vì tôi là hàng free thì tại sao người ta phải tìm đến tôi và người ta phải bút bài tôi Tại sao người ta phải tìm đến tôi để đưa tiền cho tôi và nhờ tôi viết đúng không? Anh nói thiệt luôn á like, For what? follower của anh lúc đó bao nhiêu? Gia nghi follow lúc đó của anh dưới
2: 10.000,
0: bảy, ừ. tám người, bảy tám ngàn người. Ai đọc, ai quan tâm, <cười> viết một bài cùng lắm 100 like, 200 like là lâu, lâu có bài ba rổ.
2: Yeah.
0: Anh làm được gì ai đâu, anh không làm được gì dài đó. Nên là bây giờ nếu như mình thuốc bài anh thì cũng không có cần thiết, tại vì phim này yeah. thì anh khen mà. Và vì lý do đó nên là có một khoảng thời gian mà anh bị anh bị á, bởi vì Uh, tất cả mọi người đều cảm thấy là anh đang làm một cái điều gì đó rất là free for free tại sao lại phải free cho người ta trong khi người ta không đưa tiền cho mình tại sao lại phải khen cái đó có những anh chị trong nghề uh, nghề viết cũng nói anh là phải khó lên phải giữ lên phải chứng minh giá trị của mình và phải làm sao để mà make được cái điều với người ta thì đó chính là cái đó chính là cái với devil mà em nói tức là đó chính là cái giao kèo của quỹ mà em nói tức là mình gây sự chú ý với con quỷ thì nó đi tìm đến mình anh, đã, anh, anh đang không muốn so sánh ngành phim với con quỷ đâu Nói vậy nghe hơi nặng Nhưng mà tại hồi nãy mình dùng cái hình ảnh là giao thỏa hiệp với quỷ dữ Nên là mình nói cho con
2: yeah.
0: thôi. Ừ. thôi Đó là mình mình lúc đó là mình thật sự là đôi khi mình cũng crave cái attention Đôi khi mình cũng mong muốn là hãy chú ý đến tôi đi Tôi viết như vậy nè, tôi có khả năng tác động người ta nè Tại sao không ai đưa tiền cho tôi viết hết vậy Tôi cũng cần tiền mà Tôi đâu thấy nào viết bị đam mê hoài được, tôi cũng cần tiền chứ Ừ
1: nhưng,
0: nhưng mà, mà bây giờ thì là... ừ, nhưng mà tính tính nó không biết tại sao anh anh không có tính toán được nhiều á bây giờ có người người ta có nói anh là biết free anh cũng biết phải à nói gì giờ không lẽ giờ nói ai cũng coi Lucas là, là là người biết free ấy. cái chuyện mình giận mình không biết nữa đúng không đối hay làm vậy được mình viết cho mình chứ mình không có viết cho người ta à. thật sự là nếu như anh là một người viết cho người ta và viết cho xã hội và viết vì tôi muốn được chú ý và viết vì tôi muốn được được, được, được tiền á thì anh nghe câu đó xong chắc anh sẽ tức á anh, anh sẽ anh sẽ giận và anh sẽ ok Không viết free nữa đưa tiền tao mới viết tiếp tao bỏ nghề luôn cũng được ừ. Không ai đặt free Nhưng mà anh nghĩ là từ trong thâm tâm của mình thì Mình đã làm cái công việc viết phim bấy lâu nay rồi Mình làm từ lúc mà mình là một đứa không có gì Cho đến lúc này là mình là một đứa bị người ta gọi là hàng free Thì mình cứ viết thôi em Mình viết cho mình mà Mình viết phim cuối cùng vẫn là cho mình Khi mà tới ngày hôm nay rồi thì khi mà mình đã dần già là mình đã không còn một cái người bị lệ thuộc vào những cái người sếp của mình nữa và mình bắt đầu có tiếng nói riêng rồi thì anh nhận ra là bắt đầu là cái 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 thai cái đệ thơ nó thay đổi tức là cái 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 cái, cái còn sống cái dòng thủy chiều nó dạ. thay đổi bởi vì bắt đầu các nhà phát hành một vài bên hay là một vài công ty sản xuất phim thì bắt đầu để ý đến mình hơn mình bắt đầu gây thù trước oán nhiều hơn cái nhà nghe
2: Nhưng mà à, em thì... thấy thật ra bản
1: thân em luôn có một cái suy nghĩ là Uh, khi mà mình làm bất kỳ một cái gì đó, 50 người ghét, 50 người thương Ví dụ 100 người thì chỉ cần một nửa thương, một nửa ghét Là coi như là mình cũng đã đạt được cái mong muốn của mình rồi á. Còn nếu như mà quá nhiều người thương hoặc tất cả mọi người ghét Thì nó sẽ rất là khó khăn, mình sẽ không ngủ được luôn á.
2: Oh,
0: yeah, em nói cũng đúng mà Thật cũng khổ cái câu đó cũng hay đó Đó nên là bây giờ kiểu anh cảm thấy Bây giờ đã tới một, tới một mức này rồi anh cảm thấy vui bởi vì từ đầu không có ai tìm đến anh để tập thư anh hết Không có ai không có ai tập thư anh để mà kêu là nè tiền nè viết đi Vì bởi vì anh nghĩ là nếu như mà đồng tiền nó tìm đến anh sớm Và anh đã ngẩm nó vào thì anh sẽ không bao giờ nhả nó ra được ừ. Anh cũng là con người mà Tôi cũng Đúng là con rồi. người mà đưa, đưa tiền cho tôi, rồi kêu tôi viết bài thì tôi chịu chứ nhưng mà Khi mà tới một mức này, Giang Nghi, khi mà tới một cái mức như ngày hôm nay và anh đã viết bao nhiêu đó bài và anh không nhận đồng tiền nào á Thì tới bây giờ đưa tiền cho anh không được nữa Thật sự Ừ. Tới bây giờ đưa tiền anh không nhận nữa, anh nói thiệt luôn Tới bây giờ quy tắc của anh là anh không có nhận tiền để anh khen phim Mà anh chỉ nhận tiền nếu cái phim đó hay là cái nhà sản xuất hay là cái nhà sản đó Có nhu cầu viết một cái bài chuyên sâu về cái bộ phim mà phải là phim anh cảm thấy hay mới được Yeah Tức là quy tắc của bây giờ là Phim hay, tôi sẽ khen free Phim dở, tôi sẽ chê còn nếu đưa tiền cho tôi thì tôi sẽ viết một cái bài sâu hơn cho cái phim đó nữa Với điều kiện đó phải là phim mà tôi thấy hay Ừ Thì tức là đó là một cái bonus, một cái add-on
1: Em thấy vậy hợp lý á Kiểu như khi mà anh đã đưa ra được cái tôn chỉ cho bản thân mình trong cái ngành này Anh cảm thấy thoải mái hơn chưa?
0: Anh cảm thấy là anh vẫn mất ăn mất ngủ mỗi buổi tối mỗi ngày thật Ủa sao? gì vậy? Ừ thì thật ra mình vẫn đang trên con đường lớn lên mẹ Thật ra anh cũng đâu vậy có lớn gì đâu Anh cũng chưa, chưa có trưởng thành hơn ai đâu Anh nghĩ là cứ mỗi ngày trôi qua thì mình lại có một ngàn bài học làm người mình phải học á nên yeah. là mình vẫn còn đang lây hoay rất là nhiều và thật ra mình nhìn mình tưởng mình ngon vậy rồi chứ mình chưa bằng ai cả yeah. và thật ra mình vẫn đang từng bước khẳng định cái vị thế của mình và mình đường mình anh thấy còn dài lắm anh còn quá trẻ
2: yeah.
1: Em thấy là trong một cái khoảng thời gian qua khi mà uh, anh viết nhiều hơn và khi mà anh có nhiều followers hơn, nhiều người biết tới những bài viết của anh hơn thì anh cũng cũng có trong 100 người, anh cũng có 50 người ghét đúng không? Anh cũng sẽ bị ném đá, bị uh, hiểu không đúng thì kiểu như anh đã vượt qua những cái đó như thế nào? Ồ,
0: oh, uh, lại là một câu hỏi hay tiếp Rồi, cái đợt thời gian vừa rồi khi mà anh viết về phim Trạng Tí thì anh bị ném đá rất là nhiều bởi vì chắc mọi người cũng biết ngay cho mọi người bên úc cũng biết là trạng tí là một cái hiện tượng bị ném đá rất nhiều bị chịu rất là nhiều ở việt nam và người ta ném đá nó bởi vì cái cách mà những cái người đã làm nên nó họ không có tìm thấy được cái họ không có stand on the same ground with each other đó họ không có chung cái lập trường của nhau và họ đấu đá nhau họ cha đẻ của thần đồng đất việt là lê linh nè rồi, cách xử lý khủng hoảng của minh 68 Hay là cách mà đạo diễn pha gia Nhật Linh lên tiếng Tất cả mọi thứ đã ảnh hưởng đến bộ phim rất là nhiều Là một cái người mà ủng hộ điện ảnh và chỉ muốn đánh giá cái bộ phim thuần trên cái chất lượng của cái sản phẩm đó Thì anh đã viết một cái bài viết để nói Trạng Tí là một bộ phim tốt Một yeah. bộ phim hay và một bộ phim mà Việt Nam chắc là Anh nghĩ là chắc trong nhiều năm nữa, trong 4-5 năm nữa cũng không làm được được một phim như Trạng Tí thì cái bài viết đó của anh bị ném đá rất là nhiều và cũng thường là không ai đọc cả Nhưng mà họ chỉ nhìn cái tiếp và họ chửi thôi Mặc dù trong cái bài viết đó là mình đã viết cũng rất là là kỹ và mình đã viết rất là critical và mình đã viết dựa trên lập luận phân tích này kia rồi Và thậm chí là có những cái comment rất là cay nghiệt luôn ấy, những comment cay nghiệt theo kiểu là uh, Từ lâu đã nghe Lucas là nô lệ của đồng tiền, uh, bây giờ thì mới tin kiểu thế trời Ô ơi
1: anh tôi quá
0: ôi anh nói thì bây ra ghi luôn chứ anh là đô lệ của đồng tiền đó nhờ? thì anh nên không có ở việt nam đâu <cười> Tại vì
1: anh du học tiếp luôn rồi
0: Và bây giờ mình vẫn là cái đứa mỗi ngày struggle với lại tiền nông tiền tiết kiệm thì gửi vừa phải gửi vừa phải đếm cứ mỗi lần rút ra là đâu xóc ruột trời ơi là trời như đây tuổi đầu rồi mà còn chưa có mới lập tài khoản tiết kiệm được có nửa năm nay ôi mẹ ơi không có ai như tôi luôn á mà nó nói tôi là đô lệ đồng tiền
1: trời ơi anh <cười> của tôi đã phải chịu những cái gì vậy
0: oh à, ghê lắm luôn hả yeah, ra ghê trong rồi đó thì uh, thật ra nó là suy sụp bởi vì mình mình thấy nó đau đớn là bởi vì người ta không có đánh vô trong cái mình viết mà người ta đánh vô con người mình đó mình cảm thấy rất là lung lay về hệ giá trị của mình đúng không? khi mà người ta nói là bài mày biết dở hay là kiểu này đó thì nhiều khi là mình sẽ tự ái và mình sẽ bực và mình sẽ sẵn sàng phán biển lại. Mà bây giờ mà người ta nói là mình là nô đồ lại đồng tiền hay là mình là mình là cái đồ thích đinh hay là mình là cái đồ nhận tiền và buông chữ rồi bùi bút này kia rồi cái đó nó đánh vô cái tự trọng nghề của mình nó đánh vô cái đạo đức làm nghề của mình mình cảm thấy rất là đau Ờ, à, thời gian đó anh bị kiểu như là có những cái tin nhắn gửi đến ở trong inbox uh, trong cái mục mà message request đó những cái tin nhắn gửi là uh, chửi miệt thị mình cũng xóa xóa có những cái tin nhắn thì là kiểu thằng này nó chửi mày nè mày đọc bài này đi rồi mày coi người ta chửi mày nè rồi mày tỉnh ra kiểu đó ôi mẹ ơi kinh uh. hoàng thì thời gian đó anh rất là stress nhưng mà cuối cùng anh vượt qua nó bởi vì khi mà vừa có chuyện xảy ra thì một vài người đã giang rộng vòng tay và rất là vỗ về và ôm ấp và an ủi anh anh cảm thấy rất là vui anh cảm thấy mình không có một mình trong đó anh nghĩ là anh 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 cảm thấy là anh cảm ơn nhiều nhất chắc là vào cái ngày đó khi mà có chuyện xảy ra thì ngay ngày hôm sau là có ba người là đã đã rủ anh đi, gọi là đi đi, đi uống đó. đi ăn uống cho vui và để cho anh và cái ôm
1: Khi mà anh có được những cái lời miệt thị hoặc là chỉ trích như vậy á anh có thấy đó đó mới là cái giống như là cái fuel á, đẩy mình về phía trước và và mình sẽ cảm giác như là mình thật sự muốn được công nhận là một người phê bình phim Tức là.
0: <cười> thật ra nó khiến cho anh cảm thấy là mình bị mình hơi bị hoang mang về con đường mình chọn thôi đó chứ em thật ra đối với anh thì những cái mà giúp cho mình có động lực là những người tin mình nó chứ chứ những cái người đó thì những người đó thì họ chả giúp cho chỉ mình hết anh nói thiệt anh 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 không tin vào cái chuyện là những người mà ghét mình và miệt thị mình sẽ cho mình thêm động lực thật ra cái động lực ý với mà họ cho mình là mình muốn một ngày nào đó họ sẽ phải im lặng và họ nhìn con đường của mình mình đi thôi và họ sẽ phải set up thì đó chính là một cái mà anh nghĩ là đó là một cái sự đó là một cái tính mà Ai cũng có, nó có từ khi mình là con nít rồi Nó có từ cái tính đó là cái tính hơi kiểu competitive, kiểu hơi trẻ con Với anh thấy là vậy, kiểu khẳng định bản thân mình và cho tụi nó sáng mắt ra, kiểu thế Đi đời inside thì mình vẫn sẽ có cảm giác đó Nhưng mà với anh thì đó là một cái dạng kiểu mình, mình, mình Mình vẫn là đang làm, mình vẫn đang là làm Tức là mình không biết mình làm dạng chi á bởi vì Suy đi nghĩ lại thì cuối cùng là Những người đã ghét mình thì liệu một ngày nào đó họ có thay đổi quan điểm về mình hay không em hay là họ yeah. sẽ chỉ lay lô em để ý đi có phải là một người mà khi đã bị đã một một nghệ sĩ là một cái người nào đó đã, đã bị một cộng đồng ghét rồi thì người đó có phát triển cỡ nào đi nữa thì cái cộng đồng ghét này họ, nó chỉ lây lô thôi nó không biến mất nó chỉ lây lô nó chỉ gọi là nó bị chìm xuống và nó đợi cho cái người này bị vấp một cái để lại trồi lên đúng không? Dạ yeah. vấn đề ở đây là em không convert được người ta nha Nghi. em sẽ không convert được người ta và người ta sẽ mãi mãi có cái định kiến về mình và cho dù mình có những cái thành tựu hay thành quả gì đi nữa thì người ta cũng không có convert trở thành một cái người follower hay một người thích em mà người ta chỉ đợi khi nào em vấp ngã và người ta sẽ nhìn em thôi Ừ nên là do đó là anh nghĩ là thay vì tập trung vào những người đó thì chúng ta hãy tập trung cái năng lượng của mình vào những cái nhóm người khác những cái nhóm người mà Đúng thật rồi. sự là họ theo dõi mình và họ grow với mình và thật sự cái hạnh phúc nhất của mình là grow với mình em, tức là mình phát triển và họ cũng phát triển. Mình cả hai bên gọi là trao đổi năng lượng với nhau để mà chúng ta cùng nhau phát triển. Và yeah, và anh nghĩ là nếu mà mình có thể giữ được cái attitude đó thì đời mình sẽ bớt tiêu cực và bớt khổ lắm nhưng mà vấn đề là chúng ta vẫn rất là dễ. Bị we hợp. are yeah, we are very fragile creatures, chúng là những sinh vật rất là mỏng manh, dễ vỡ dễ bị tác động.
1: Uh-huh. Và nếu đây anh
0: chúng ta everyone is broken a little bit mà chúng ta lúc nào cũng cần những cái chỗ dựa, những cái điểm tựa về tinh thần
1: uh-huh chỗ nghe buồn quá à, thiệt luôn á. thôi em sẽ chuyển câu hỏi em sẽ không hỏi về những cái này nữa
2: <cười> <cười> không
1: tại vì đó giờ thì anh em cũng không có nói nhiều với nhau về những cái này á thì em thật ra những cái gì anh làm em cũng rất là support từ bên này à, những cái gì anh viết em cũng đều share cho bạn bè xem mà dù là em không có nói chuyện với anh rất thường xuyên nhưng mà tất cả những gì anh làm em đều kiểu rất là ủng hộ ở phía đằng sau á, nên là ở bên úc vẫn sẽ có những cái người ủng hộ mình như vậy như anh nên là ừ, hãy cố lên hãy cố lên cố lên, cố lên. Yeah thôi bây giờ tôi sẽ chuyển câu hỏi như câu hỏi là nó <cười> vui hơn nha à, ừ. thì cái này cũng là cái suy nghĩ của em uh, trong khoảng thời gian gần đây á là thường hồi xưa người ta hay nói là uh, một nghề cho chín còn hơn chín nghề đúng không nhưng mà thường em thấy là cái câu này nó không có đúng với anh lắm và nó cũng không thực sự đúng với tất cả những cái người mà làm công việc sáng tạo của anh anh ừ. nghĩ sao
0: à, thật ra là cái câu đó của em á, là về cơ bản nói về khái niệm ha nó đang nói về hai loại người trong industry một là specialist yeah. và hai là generalist mm. ừ, đúng không thì nếu mà em tìm một cái article gần đây của một tiến sĩ harvard biết á, thì ông ấy sẽ phân biệt giữa hai cái nhóm người này là nhóm generalist và nhóm specialist anh thấy có một cái so sánh này rất là hay da nghi là những người nào mà chuyên sâu á, thì họ chính là những người tìm ra được những cái dots tìm với những cái chấm hay uh-huh. là những người chấm một điểm, chấm một điểm, chấm một điểm. Vậy đối em những người generalist những người gì? Gơ <cười> mấy cái đó lại. Những người nối những cái điểm đó lại với nhau. Oh. Thế oh. yeah, là yeah, anh yeah. Nghe. Anh cảm thấy rất là ấn tượng với là cái bài viết này của ông tiến sĩ này. Anh đọc anh thấy hay quá. Bởi vì ông ấy bảo là xã hội bây giờ chúng ta sẽ cần hai loại người là một loại người gọi là generate the dots tức là làm những cái chấm và một loại người là phải connect những cái dots lại với nhau. Thì chúng ta thấy là mỗi người đều có một cái sứ mệnh của mình luôn á. Uhm. Nhưng mà Rõ ràng là mình, anh nói thiệt luôn là Cái quan điểm của ông ấy là trong xã hội hiện tại Thì mình đang cần Thế giới đang cần nhiều hơn những generalist Hơn là specialist Bởi vì specialist đã được đào tạo rất là nhiều năm nay Tức là cái quan điểm của anh là một nghề cho 9 còn hơn chín nghề là một cái quan điểm rất là xưa ừ. Và trải qua rất là nhiều năm như vậy thì thế giới gần như đã có đủ specialist rồi Và trong ra còn có những specialist đầu ngành Nên là ừ. somehow là bây giờ chúng ta đang cần những cái người mà Họ phải bắt đầu, họ đi Chấm nhiều quá rồi, bây giờ họ phải đi họ nối chấm lại <cười>
1: đúng rồi. Nhưng mà khi mà người ta làm cái vai trò của người uh, specialist sâu quá rồi thì rất là khó để họ đi nối những cái đó lại nên là mới cần những đúng, cái người khác để nối nó.
2: Và thật
0: ra em thấy rõ ràng là khi mà em nối những cái chấm đó lại thì em chính là một người làm sáng tạo đấy, đúng không?
2: Yeah.
0: Ừ. Đúng không? Yeah. Thì, thì anh thấy cái đó là một cái nó 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 khá là thú vị, nó nó khá là hay, uh, một cái so sánh so rất là hay. Thì anh anh thích là một người anh không biết tại sao Lê Gia Nghi là hồi đó kiểu khi mà mình còn trẻ anh hay có một cái so sánh ví von rất là bắt cười cho bản thân mình hồi đó thì anh làm gì biết khái niệm là specialist và generalist anh chỉ nói tức là khi mà hỏi anh thì anh sẽ nói một cái câu rất là ngô nghê bản thân mình anh nghĩ chắc nó chắc là lớp 9, lớp 10, lớp mười một gì đó kiểu anh bảo là uh, tôi là một người kiểu uh, không phải là một cái không phải là một cái hồ không phải là một cái hồ sâu nhưng mà tôi là một cái hồ rộng và tôi thích hồ rộng hơn bởi vì hồ sâu thì tôi không đứng tới nhưng mà hồ rộng thì có thể Bơi vòng 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 được, bơi rất là yeah. lâu được và khám phá được rất nhiều thứ trong đó Ờ à, Thì đó là cái so sánh nào đó, anh tự dành cho bản thân mình Mà sau này anh mới biết là anh đang refer mình là một người generalist yeah. là Kỹ là cái, cái 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 Những cái chi thức và những cái knowledge, những cái general knowledge Từ nhiều lĩnh vực khác nhau đó, nó khiến anh có một cảm giác fascinated Anh thích cảm giác chạm ngưỡng với Nga Nghi, anh không thích cảm giác Anh Đối với anh thì cảm giác Excited hơn là cảm giác chạm ngưỡng Thay vì là Cảm giác chạm đáy yeah dạ. <cười> yeah, yeah.
2: hiểu nha ừ, hiểu chạm
0: ngưỡng với chạm đáy nó rất là khác nhau ha nhưng mà em chạm ngưỡng một cái gì đó mới em cảm thấy nó rất là khai sáng nhưng mà em chạm đáy thì thật ra đối với những người anh tin là những người specialist sẽ nó ngược lại với anh á họ cảm thấy là họ thích được chạm đáy hơn họ thích đào tới nơi mà họ thích đào 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 họ thích phải là master của cái đó luôn còn có những người thì họ thấy là trời cái khoái cảm của việc mình, mình chạm ngưỡng một cái khái niệm như nó quá tuyệt vời anh nghĩ là vì như vậy nên là anh rất thích hợp để làm trong môi trường của đại học như đại để hiện ừ. tại thì anh đang làm copywriter RMIT thì em thấy là làm cho môi trường này, anh làm copywriter cho một cái trường đại học thì dĩ nhiên điều đầu tiên anh phải biết là gì? anh phải biết từng cái ngành trong cái trường đó là gì đúng không? và Được khi mà vậy. anh biết từng cái ngành trong cái trường đó rồi thì nó dẫn anh tới việc là anh phải tìm hiểu và anh phải research và anh phải nắm mỗi ngành một tí xíu và ừ. trong cái quá trình đó thì anh cũng biết một tí kiến thức về cái này cái kia luôn như yeah. thế mỗi lần mà viết cho một cái ngành mới, ví dụ như vừa rồi là RMIT Launch cái ngành gọi là ngành tâm lý học cái tự nhiên là nguyên một thời gian cỡ ba tuần bốn tuần một tháng vậy đó mình phải research rất là nhiều về các khái niệm tâm lý học để mình viết bài á cái tự yeah. nhiên mình cũng chạm ngược cái khái niệm đó luôn mình là người trend lại cho cả phòng những cái mà mình biết được về tâm lý học ừ. kiểu thế hay là hiện tại là RMT đang launch cái ngành hàng không cái mình còn lại cũng phải tìm hiểu về ngành hàng không
2: kiểu thế yeah.
1: Em nghĩ em cũng hơi, hơi giống anh á, đó, đó là lý do vì sao mà em mở cái series dân trong ngành này nè Kể như à. mỗi một ngày mình sẽ được nói chuyện với một cái người ở một cái lĩnh vực khác uhm, Anh có thể theo dõi những tập khác của cái series của em nha, để mình biết thêm đó, có, Anh có nghe em phơ
0: mà dễ thương, cái series này dễ thương quá trời Mấy đứa theo được cái series này tới bây giờ cũng là một cái anh rất là ngưỡng mộ á
1: um, Em có một cái câu hỏi như vậy ha, là khi mà anh uh, Kiểu DeFi mình là một cái người rất là thích chạm ngưỡng Anh chạm rất là nhiều cái và đó là lý do vì sao mà Anh cũng làm rất là nhiều những cái công việc khác nhau Thì những công việc đó anh cũng có nói ở cái phần câu hỏi nhanh rồi Thì anh phân bổ cái năng lượng của bản thân mình như thế nào để Mỗi cái mình đều không chạm đáy của nó nhưng mình vẫn chạm đủ để những uh, cái công việc đó chỉnh chu và giữ được cái màu sắc của mình đó
0: À Ờ uh, Ok Câu này trời ơi, em hỏi những câu khó quá nhưng mà cũng hên là anh tìm được cách trả lời và thật ra cảm ơn em là nhờ những câu hỏi của em mà anh mới phát hiện ra được là cái tips mà là gì anh thật ra cũng, biết, anh cũng không biết anh thích gì mà anh phát hiện ra là em nhìn thấy tất cả công việc của anh đều có một điểm chung là gì là câu hỏi em đã hỏi ở đầu chương trình là sử dụng chữ đúng không sử dụng chữ thì rõ ràng có phải là anh chỉ cần đào sâu đúng về mặt là con chữ thôi đúng không dạ
2: yeah.
0: đúng rồi anh chỉ cần đào sâu đúng về cái con chữ đó thôi còn mọi thứ khác nó bắt đầu là mình chỉ cần ở trên cái surface còn cái con chữ mình đào sâu vô hết mức có thể là mình có thể phân bổ ra cho từng cái tức là từng mỗi cái mình không có cần phải đào quá sâu vô nhưng mà mình vì cái việc mình đào sâu con chữ là nó đã đủ giúp cho mình làm những cái kia nó hiệu quả lắm rồi dạ yeah. nên cho cuối cùng là vì tất cả mọi cái ngành đó thì mình đều đang đều đang bị dính đến con chữ nên cuối cùng là cái năng lượng của mình dồn vào hết thì vẫn là dồn vào con chữ và vì thế nên là mình phải tập trung vào con chữ của mình và khi mà anh nói đây là tập trung vào con chữ, tập trung vào ngôn ngữ của mình, là anh đang nói là tập trung về văn hóa, tập trung về uh, cách sử dụng ngôn ngữ, tập trung về vốn từ, tập trung về cảm thụ Anything related to the art là mình chỉ cần đào xong cái đó, thì những cái đó những cái khác nó sẽ tự động nó được bung hoa, nó sẽ được nở hoa, kiểu thế ừ. Nghĩa là có cái câu, anh nhớ có một cái câu khá là hay là cuối cùng thì giống uh, um, như mọi thứ ở trên đời này nó sẽ bắt đầu bằng triết học Uh, và được gọi là được solidify bởi khoa học và cuối cùng là thăng hoa bởi nghệ thuật. Kiểu thế.
2: Yeah.
0: Tức là điểm khởi nguồn đó là chiếc học, sau đó là nó sẽ được khoa học nó solidify nó làm cho chắc chắn lại cái lỗi nó rất là chắc chắn là khi mà nó thăng hoa lên nó thành một cái chạm ngưỡng một khi đó nó nó, nó 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 tuyệt vời và nó kiểu khiến như người ta cảm thấy qua wow, thì nó chính là nhờ vào cái nghệ thuật. Thì anh yeah. nghĩ là yeah. anh anh nghĩ là Uh, cái cái arts là cái mà khiến cho mọi thứ it makes everything more you know interesting. Mm. Ừ,
1: và đó là lý do mà mình đã <cười> vô tình đã chọn cái uh, chọn nghệ thuật là một cái hơi hơi là lẽ sống cho bản thân mình đó thì mình có cảm thấy ừ. vui được. Em em thấy vậy. Yeah. Uh, khi mà mình nhắc tới nghệ thuật thì. Uh, Bản thân em cũng có một cái chân trở rất là nhiều đó là mình không được tỏa sáng ở nước ngoài à, Em không biết là cái lý do mà anh quyết định trở về Việt Nam nó có xuất phát từ một cái suy nghĩ giống em hay không Là uh, những cái đứa uh, sinh viên châu Á như mình uh, thích nghệ thuật, thích sáng tạo cũng khó có đức diễn ở xứ người ấy, anh?
0: Uh, anh đồng ý nha uh, Sát ly luôn là uh, cái, cái khát khao của mình và cái đam mê của mình nó nó vẫn phải đi về với lại cái cội nguồn của mình Tức là mình lớn lên ở Việt Nam Background của mình là người Việt, văn hóa của mình là người Việt Và mình muốn cống hiến cho cộng đồng của mình Rõ ràng em phải hiểu một điều là Cuối cùng em phải cố gắng em phân biệt Và em phải thật sự em lắng nghe con tim mình để em thấy là Em muốn cống hiến cho nghệ thuật Hay là em muốn cống hiến cho cộng đồng của mình ừ. Rồi kiểu mình hay bị nhập nhằn cái đó lắm nha Nghi? Mình rất hay bị nhập nhằn luôn á Ừ. Tại vì nếu như mà em muốn cống hiến cho nghệ thuật Thì, thì ở nào cũng đâu cũng được, được đó. Ừ, Đúng, ở đâu cũng được. em muốn cống hiến cho cộng đồng của mình Thì rõ ràng là em chỉ có thể được về bên cộng đồng đó Hoặc là em làm gì em cũng phải suy về cái cộng đồng đó Em cũng phải truy, gọi là trace back về cái cộng đồng đó Và thật ra đây là một cảm giác rất là bị nhập nhằn Nhập nhằn lắm 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 luôn Nhiều khi mình tưởng là mình muốn cống hiến cho nghệ thuật mà Thật ra là cái mà mình đang cần là mình muốn cộng đồng mình công nhận mình Và cộng đồng mình có được thêm những cái mới Có được thêm những cái giá trị mà mình là người tạo ra Ừ. bởi vì cuối cùng cái nghệ thuật em làm ra đâu phải là để một mình em thưởng thức đâu, cái nghệ thuật em làm ra là để cho người ta thưởng thức mà người ta là ai, là người nước ngoài hay là người Việt Nam, ừ. Ừ. Nên là anh nghĩ là đó là một trong những, những cái mà mình mình trăn trở rất là nhiều và mình mình không có mình không có abandon nó được, mình không có mình không có push nó quay được, mình không có chạy thoát khỏi nó được, đi đâu nó cũng sẽ ám mình hết, tức là cả một cái hành trình, cả một cái quá khứ, cả một cái cả một cái nơi mà nó đã nuôi dưỡng mình, nó sẽ luôn đi theo mình trong mọi lúc mọi nơi nên do đó là cái việc mà anh quyết định về Việt Nam là anh nhận ra là tôi muốn làm nghệ thuật mà tôi muốn làm nghệ thuật tôi muốn làm sáng tạo và tôi muốn phục vụ cho những cái người trong cái cộng đồng của tôi những cái người mà ở Việt Nam và họ hiểu được cái tôi làm họ appreciate nó ừ. thì đó là một cái nó là một cái gọi là nó một cái realization mà nó đã gọi là khiến cho mọi thứ gọi là thay đổi hết tất cả
1: Ừ. nhưng mà anh có bao giờ anh nghĩ là uh, mình về Việt Nam khi còn khá là trẻ là một ngày nào đó mình sẽ tìm đường để lại đi ra thế giới và chinh phục những người uh, không nói cái ngôn ngữ của mình
0: ừ, chắc chắn rồi chắc chắn là cuối cùng thì mình phải cái lớn nhất của mình là mình đi từ cái 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 cội rễ của chưa? mình nhưng mình yeah. cũng 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 mong là mình sẽ bứt phá được cái rào cản về ngôn ngữ và văn hóa chứ nhưng mà nếu như mà đối với anh thì anh nghĩ là nếu mà mình chưa đào sâu hết cội rễ của mình và mình chưa chinh phục được những cái người ở bên trong đất nước mình thì làm sao mà mình mang được cái sứ mệnh đó ra thế giới được em không đến làm cái điều này em không thể nào em mang ra thế giới xong em đi ngược lại em 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 đi về cội nguồn em được em phải đi từ cái gốc rễ của em thôi
2: tại yeah.
0: vì anh nghĩ là phải đi từ cái, cái, cái gốc rễ và gia yeah, anh thì vẫn đang nuôi một cái khát khao là anh vẫn sẽ đi học lên được master vào một ngày nào đó và với yeah. Planning to do it soon, nhưng mà hiện tại thì chưa chia sẻ được
2: (cười) Yeah,
1: ok, không sao hết Từ lúc mà anh đi du học và anh chọn học Art, Practice and Management đó Anh có nghe bất kỳ một cái định kiến nào của người nhà hoặc là người ngoài về cái ngành của mình không?
0: Không, anh thì không nghe định kiến về riêng ngành anh Nhưng mà anh chỉ nghe định kiến về những đứa mà đi du học mà không chữa lại nước mà về Việt Nam thôi ồ <cười> thì cái đó thì nhiều đúng không phải con à, đúng rồi nhiều đúng không ừ sao sao mày ừ. đi du học mà mày không chữa bởi mày mày về việt nam kiểu thế và cũng có nhiều định kiến về kiểu cho cho con mình cho con mình học những cái ngành mà nó nghe nó lạ quá kiểu thế nhưng mà thật ra bây giờ văn hóa thay đổi con người thay đổi xã hội bây giờ cần giải trí và cần nghệ thuật hơn bao giờ hết em ơi em yeah. thấy đó thời đại bây giờ con người ta bắt đầu êm ấm và no đủ rồi thì người ta sẽ bắt đầu có xu hướng chăm sóc những cái giá trị về tinh thần của mình hơn Ừ. nhưng và mà bây giờ, bây giờ nếu mà chúng ta không không đào tạo một cái thế hệ mà nó có bài bản, nó được đào tạo chuẩn quốc tế và nó, nó nó có chuyên môn, nó có năng lực thì làm sao mà chúng ta dám giao văn hóa vào tay những người mà không có những cái đó đúng không?
2: Yeah, đúng em rồi. em chúng
0: ta nhìn thấy nó quá nhiều cái hệ quả và có quá nhiều cái vấn đề khi mà chúng ta giao văn hóa, giao trọng trách văn hóa vào tay những người mà họ thật sự không có chuyên môn, không có năng lực.
2: Yeah.
0: Nên là mình 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 phải vấn đề là vẫn mình nó, nó vẫn là mình giáo dục thôi là một dạ. trong những lý do tại sao anh cũng muốn đi theo con đường giáo dục là bởi vì anh muốn tạo một cái thế hệ đó anh, anh muốn ai anh muốn góp phần mình không thể nào tự tin là mình là tạo một cái thế hệ được mà mình góp phần tạo một cái thế hệ mà bọn nó có ý thức bọn nó có năng lực bọn nó có chuyên môn và bọn nó có những cái nhìn khác về nghệ thuật kiểu thế ừ. cứ mỗi lớp mà mình dạy 50 đứa mà trong 50 đứa đó có 20 đứa nó học mình xong mà nó nhìn thấy phim theo một cái hướng một cái hướng khác một cái ảnh khác là mình cảm thấy mình cũng thành công rồi mình đang đóng góp một cái gì cho cuộc đời rồi
1: ừ. em thấy anh cũng rất là hợp làm uh... Giảng viên, nghề giáo đó anh Hồi à, xưa ừ. á, mà Western Sydney á, không từ chối anh á, nhiều khi cũng được lắm á
2: Ừ, <cười> ừ thiệt <cười> sự luôn á Nhưng mà đó,
1: hồi đó tự... mà
0: anh học là chắc anh dạy tiếng Anh chứ anh không có dạy, anh không dạy siêu đâu, dạy tiếng Anh nó dạy English, dạy IELTS ừ.
1: à, Hình như trong mùa dịch là sắp tới anh sẽ lại mở cái lớp phượt phim online đúng không anh? Khi nào bắt đầu là... mình quảng cáo ở đây luôn
0: Ngày mai. Ủa vậy hả? <cười> cái
1: này tụi tao mới lên
0: sóng rồi. Các bạn các các file kiểu các file kiện sáng mai đăng lên liền
1: nè. Em sẽ nói anh dừng cơ với cắt kiểu không đó chị Hoang sẽ giúp tụi bọn gia chân liền. Là ừ. lớp phục phim của anh nhưng mà sau này anh cũng sẽ mở nữa mà đúng không? Đâu phải là mình chỉ dừng lại ở cái lớp này đâu.
0: Thật à, ra là anh muốn anh muốn là bỏ lớp offline anh có hẹn mọi người mở lớp offline từ hồi tháng 5, cuối tháng 5 rồi nhưng mà dịch giả quá biết làm sao bây giờ. Mà tranh thủ dịp này là mọi người bị bắt ở nhà hết Tức là không được ra đường Em tưởng tượng là ngoài Sài Gòn bây giờ là không được ra đường nữa luôn á yeah,
2: thì, thì,
0: thì, thì, ừ, thì bây giờ là mình cứ mở cái lớp online thôi cho các bạn học Tức là về nhu cầu thì là mình cũng muốn có thêm job để mình làm mùa này Thứ hai nữa là các bạn cũng 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 sẽ có cái để học cho hay Và thứ ba nữa là đây là nhu cầu kết nối của chúng ta vào mùa này Có 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 người để kết nối, có người để dạy cho mình Và mình vừa luyện phim mà mình vừa cảm thủ phim thì cũng vui
1: Yeah. À, thí dụ mà bạn nào mà nghe podcast của mình á, mà muốn học cái lớp phượt phim của anh luôn á mà bây giờ đăng ký không kịp á thì mọi người cứ spam inbox của anh luôn đi ha vì khi anh thấy nhiều quá ấy anh sẽ lại mở thôi. <cười> ừ. Ờ à, ok. À, trong một cái khoảng thời gian sắp tới tầm 2 năm tới 5 năm nữa em không biết là phải bao lâu nhưng mà anh sẽ muốn trông thấy mình trong một cái vai trò như thế nào?
0: Ờ à, anh muốn mình là một người sao ta? Ừ anh muốn mình là một người ba ba khía cạnh nha ba
1: cái edge trời hồi nãy nó người ba cái chấm cái hết hồn luôn á
0: <cười> rồi anh anh muốn là một người có ba khía cạnh đầu tiên á là một người đi dạy một người thầy ha một người uh, Công hiến về giáo dục dạy cho các bạn sinh viên và các bạn học sinh về phim ảnh về cảm thụ phim ảnh uh, thứ hai là anh muốn là một uh, người có tiếng nói và có khả năng ảnh hưởng ở trong ngành tức là mình không phải là nhà làm phim và mình biết điều đó đừng có ai nói tôi cái chuyện là mày mày làm phim được mà mày biết vậy chắc chắn tôi không làm phim được nên tôi mới biết vậy ok hợp lý
2: hợp lý thật rất là hay luôn
0: ừ thì yeah, thì 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 đó là đó là cái 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 hướng thứ hướng tham anh muốn là một cái người mà có tác động trong ngành tức là mình sẽ là cái người mà giúp đỡ ví dụ là những nhà sản xuất những nhà làm phim mà họ cần ý kiến của mình họ cần những cái nhận xét của mình thì mình sẵn sàng mình hỗ trợ họ vì mình, mình có chuyên môn mình muốn tạo một cái mối quan hệ lành mạnh và rất là cộng tác phát triển giữa thế giới phê bình và thế giới làm phim chứ không phải là hai cái thế lực nó cứ xung khắc nhau như là cách mà người ta hay khắc họa đó, em hiểu không?
2: Dạ đúng, dạ em hiểu Và
0: thứ ba là anh muốn làm một nhà phê bình
1: Dạ, ừ nhà phê bình Nhà phê bình Lucas Luân Nguyễn, em tin là anh sẽ làm được và làm một cây bút rất là cứng cáp, cứng rắn, can đảm Cảm (cười) ơn (cười) em Tới bây giờ thì cái podcast này cũng khá là dài rồi đó. Em sẽ có một câu hỏi cuối cùng ha. Anh có bất kỳ okay. một cái lời nhắn gửi nào đến các bạn uh, các bạn đang chọn ngành, các bạn sẽ không biết học ngành gì hoặc là những bạn đang chọn ngành uh, nghệ thuật, sáng tạo giống như mà anh đã chọn thì anh có một cái lời nhắn gửi nào đến họ hay không?
0: Uh, lấy một cái cụm từ mà dạo này anh hay lặp đi lặp lại ha, một cái cụm từ ở trong một cái phim gần đây anh coi rất là thích. Dạ. Yeah. À, nó đơn giản nó cực kỳ đơn giản rồi đây anh xem cái phim in the heights phim của um, john m ju uh, nhạc của lin manuel miranda phim đó là một phim anh nghĩ là chắc tới bây giờ là movie of the year của anh chắc là phim anh thích nhất năm nay luôn á phim nhạc kịch yeah. Thì uh, phim nó nói về những cái con người ở uh, trong một cái khu new york cái khu đó cái khu toàn là người mỹ latin không à uh, phim này là phim nói về ước mơ phim nói về dreams À, nhưng mà nó không giống những cái ước mơ mà em thấy người ta hay vẽ ra một cách rất là vĩ mô Trong những cái bộ phim khác, ví dụ là Tôi có ước mơ là chinh phục thế giới Tôi có ước mơ là được uh, được giống như kiểu là được trở thành vĩ nhân Tôi có ước mơ trở thành ngôi sao Đây là một cái bộ phim về những con người trong một cái khu phố Không mấy khá giả và ước mơ của họ rất đơn giản Một đứa thì muốn ước mơ được về quê Một đứa thì muốn ước mơ dọn nhà đi tới khu uh, trung tâm thành phố sống một, một người thì có ước mơ là được đi học như thế, những cái ước mơ nó rất là bình thường nó rất là nhỏ luôn á. À, và một trong những cái câu khi mà xuyên suốt những cái phim này là cái câu của một cái người phụ nữ mà cái bà này là cái bà già nhất của cái khu này và cái người giữ lửa cho cả cái cộng đồng Latin này. Thì ừ. uh, bả là bả nói về cả cuộc đời của bả là từ nhỏ đến lúc từ lúc mà bả còn nhỏ xíu là đi nhập cư qua Mỹ bao nhiêu cái ước mơ và tới bây giờ là già rồi và đã thực hiện được bao nhiêu ước mơ đó rồi thì mình nên làm gì á? Uh, thì khi mà bả trước khi mà bả qua đời thì là bà có đưa ra một cái câu cuối cùng và đây là cái câu mà anh nghĩ là ám ảnh nhất là cái câu đó tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là Cái câu đó tiếng Tây Ban Nha đọc là Patience and faith kiên nhẫn và Vững tin ừ. thì Anh nghĩ đó là một cái Đó là một cái thông điệp nó rất là mạnh và Gần như là nó gửi đến cho tất cả Những Người nào mà đang ở ở xa xứ Nghĩ vậy Patience ừ. and Faith à, Đúng là kinh nghiệm tin Đó là một bộ phim về người nhập cư, về người xa xứ Về những người mà Còn loay hoay để định nghĩa được thế nào là home của mình, thế nào là nhà của mình Đúng không? Tức yeah. là Cái phim đó nó rơi một cái premise, anh thấy rất là hay, một cái tiền rất là hay là Tại sao, tức là nó làm câu chuyện về những người nhập cư và Em biết là những người nhập cư, anh lấy ví dụ là những người Việt sinh ra ở Úc Và khi mà họ hỏi về bố mẹ họ thì hay nói là Việt Nam là home kiểu thế yeah. nhưng mà tại sao em có thể gọi cái nơi đó là home khi mà em chưa từng được đặt chân đến đó
2: yeah.
0: Ừ thì anh nghĩ là ai cũng sẽ lay hoay một khoảng thời gian ai cũng sẽ lay hoay với cái home của mình thì da yeah, mình cái patience and pace và tới một lúc nào đó thì mình sẽ có câu trả lời thôi anh nghĩ là ừ. mọi người hãy kiên nhẫn và vững
2: tin đi
1: Dạ, yeah. ok em cảm ơn anh Luân đã nhận lời thua một tập podcast rất là dài và nói đủ cái chuyện <cười> Hy vọng là ừ. những cái câu hỏi uh, làm anh uh, nhớ lại uh, những cái thứ buồn bã sẽ không làm anh uh, quá buồn mà sẽ làm anh uh, có niềm tin hơn cảm Kè, ơn các bạn và đừng quên podcast chuyên trong ngành <cười> sẽ phát sóng vào tối mỗi thứ hai cách tuần trên uh, các nền tảng là spotify apple podcast và google podcast hẹn gặp lại các bạn trong những tập khác mà chỉ có những trong ngành mới biết nha bye
2: bye